0: Salve, salve galera! Salve, salve pessoal! Sejam todos bem-vindos! Eu sou o RL, tô aqui com meu mano Diego, pra hoje mais um podcast pra vocês. Brabíssimo! Episódio, Diego, de hoje é aquele episódio com qualidade aí, e a nossa é, primeira jovem mulher, né? Porque a gente já teve a nossa querida senhora aí, a dona Rosária Milagres, com a, avó, a tia também do federal e também a avó do federal, né, Diego?
1: Perfeito. Boa noite, R.L. Caster. Boa noite, meu chat maravilhoso. Chegamos ao nosso 19º episódio do nosso querido podcast, Sim. Hora do Birico, R.L. Nossa convidada de hoje é aquela convidada especial, com uma voz marcante do nosso cenário do PUBG Mobile e que é impossível não amar. Seja muito bem-vinda, Caia. A casa é sua.
0: Olha aí.
1: Oi,
2: muito obrigada, noite pra todo mundo que já tá aí. É, obrigada pelo convite. Tô, tô bastante ansiosa aqui pra ver o que vai rolar hoje. Um pouquinho nervosa, mas daqui a pouco eu me solta.
0: Fica tranquila. É tranquila. Uhum. Rapaziada, a Kaia, ela é analista, também é influencer. E ela também é apresentadora. Uma, uma menina com muitas é, funções aí, braba demais. E hoje vai estar com a gente no podcast. Então vai compartilhando a transmissão e vem com a gente. Deixa aquele likezão se você tá gostando da transmissão também naquele pique. Diegão, já vai mandando aquela... Sua primeira, a, a Caia, a nossa querida, a apresentar primeiro. Receba ela, receba, Digão.
1: Começar devagar, né, Riel? Nossa querida Caia, que já foi para Play. Mas a gente vai começar devagar, ainda é, né? Porque quem não perde é igual andar de, de bicicleta. É. <risos> Caia, por favor, se apresente, fale seu nome, sua idade, onde você mora.
2: É, então, muita gente acha que meu nome é Kaia, mas, na verdade, meu Não nome é, é Karen, é, o, o Nick veio da junção de Karen Hayashi, que é meu sobrenome, Karen com Hayashi, que é meu sobrenome, né? Tenho 23 anos, como vocês comentaram, eu sou, no geral, analista das transmissões de PUBG Mobile, as transmissões oficiais, mas, às vezes, ali, quando precisa, eu também comento, apresento um pouquinho com o Toboco, a gente faz um pouco de tudo.
1: Legal. Aquela dupla brabíssima, né, Helicardt, que estamos acostumados a Qualidade. assistir nos campeonatos. Cara, conta um pouquinho pra gente, como começou esse amor pelos jogos, qual foi o primeiro game, assim qual foi o primeiro jogo que você é, começou jogando, que você descobriu essa paixão aí?
2: Olha, quando eu era bem pequena, como eu tenho um irmão que é quase da minha idade, eu jogava alguns jogos com ele no computador da minha irmã e tal, mas nada demais, eu nunca gostei muito. Inclusive, me estressava ver, quando ele começou a jogar LoL, que ele era viciado. Nossa, eu me irritava, eu só queria que ele parasse de gritar um pouco. Mas aí, eu acabei conhecendo PUBG, e PUBG foi o primeiro jogo que eu realmente é, joguei ali, fiquei meio que viciada no começo, sabe? E foi até por um motivo um tanto quanto engraçado ali, que o meu ex-namorado acabou baixando o jogo no meu celular, porque não funcionava no dele. E aí, quando a gente terminou, eu falei, tá, não tem nada pra fazer, vou jogar aqui pra ver no que é que dá. Acabei gostando pra caramba e desde Legal. então parei de jogar.
1: Então, eu queria agradecer ao ex-namorado da Caia, porque se não fosse <risos> é, ele, talvez hoje ela não estaria aqui conosco. Então, tem, tem que ter um agradecimentozinho, mas... <risos> Caio, e alguma e como coisa é que... serviu. <risos> é, alguma coisa serviu. Algo de boa a gente tira. E como é que foi seu início no pub de Mobile? Depois que você baixou, começou a jogar ali, como é que foi esse início aí da nossa querida Pro Player, Caia? Porque tudo começou aí, né?
2: É, no começo, eu quando eu começo a fazer alguma coisa e eu gosto, eu tenho, talvez, o que possa ser visto como um problema, que eu fico meio viciado eu quero fazer aquilo o tempo todo, sabe? E com o jogo foi isso que aconteceu. Então, eu jogava basicamente o dia inteiro, assim. Em todo o meu tempo livre eu jogava, mas era 100% casual. Era porque tinha alguns amigos até da minha cidade que jogavam, eu comecei a passar mais tempo com eles ali. E, inclusive... Quando, pouco depois de eu começar a jogar, teve a pandemia também, que acabou é, intensificando isso, porque eu ficava mais tempo ainda em casa, né? Mas eu lembro que minha mãe odiava isso, no começo ela reclamava muito, depois ela percebeu que não adiantava reclamar, que eu ia continuar jogando. E aí, depois de um tempo, eu conheci a área 4X, que quem tá no cenário já faz tempo deve lembrar dela também, que ela tinha um spray maravilhoso ali, de AKM, M4, todas a longa distância... É, eu comecei a acompanhar um pouco ela e foi através dela que eu descobri que tinha competitivo. Depois que ela entrou na Team One, fez parte ali. Inclusive, eu adicionei ela no Facebook, que eu acompanhava pelos grupos de Facebook. Quando eu adicionei ela, teve um dia que ela me chamou no jogo, porque estava linkado o perfil. Então, ela me chamou no jogo, entrei lá, estava um mendigo no squad, se eu não me engano. É, mais algum outro jogador. que eu me aproximei bastante foi basicamente do Grilo na época da D2R, do Mendigo, um pouco do Solotov também, e eu comecei a jogar muito com eles. E aí, como eu via que eles jogavam competitivamente, eu comecei a me interessar, eu comecei a acompanhar os campeonatos, achei super bacana, falei, pronto, quero fazer isso, por que não, né? E aí eu fui buscar um time, encontrei umas meninas também com a mesma, com a mesma intenção, na época tinha a Liga das Poderosas, e foi isso. Foi uma coisa atrás da outra, encaminhando, assim.
1: E qual foi o primeiro time que você jogou?
2: Foi a Art of Battle, que no começo a gente não tava na arte. A gente juntou o time, e aí a gente foi procurar uma organização. Mas como era muito difícil achar uma organização, especialmente para um time feminino, a gente pensou, ah, a gente podia entrar num clã, que também tem um pouco dessa pegada tipo, dos jogadores jogarem mais sério, né? E na época a arte era gigante, assim, era o maior clã que tinha. Ela. O namorado da Bárbara, que era do time também, era da, era da arte. A gente falou, ah, vamos para lá. Aí a gente começou a usar o nick, a tag da arte nos campeonatos, e depois a gente foi mudando mas basicamente tinha uma basicamente tag a mesma
1: antes né? tinha uma não. tag antes que você usava com R não era ou era da arte mesmo R R R, R J S não R J S? tinha uma tag bem antiga que você usava
2: mas eu vou depois, não, é no começo <risos> Eu vou, então,
1: tag, eu
2: vou procurar essa tag teve muita tag, mas o time era o mesmo basicamente, a gente só foi buscando outras organizações, né buscando profissionalizar e tal, mas eram basicamente as mesmas pessoas ali, é, a gente já se conhecia de muito tempo, e aí foi na arte eu lembro que a gente passou pela Raiju a gente passou, eu acho que RJS eu não lembro acho que no, RJ, eu, eu vi que
1: tinha um pode ser então, pode ser alguma coisa da é Raiju então é, pode ser, eu posso estar botar o J ali erradamente, mas eu sei é, que tinha um é R, pra... eu vou te mostrar depois, <risos> não tem problema não, e o okay. RL, a Caia que né, entrou na arte ali que tinha 50 clãs, 499
0: Cara, não, e lines, várias, ainda,
1: várias lines, ainda conseguiu se destacar, né? <risos>
2: É, é porque quando a gente entrou, na verdade, a gente foi basicamente a primeira line feminina, né? Depois que começaram a entrar mais meninas no, no clã e tal, mas então no começo ali era a gente, inclusive a gente que cuidava dessa parte ali do, do grupo feminino do clã, sabe?
1: Ah, bacana, né, Riel? E aí?
0: Legal demais. Rapaziada, tá chegando aí na, em peso na transmissão, Diego. Tem que mandar aquele salve pro pessoal chegando aí, ó. Tem o Manelzinho é, mandando aqui, ó, fora a ex da Caia. Não quer não, fora daí ex da Caia. <risos> Tem aí a Dona Rosária. Salve, Dona Rosária. Obrigado pela presença. Temos o Fallen também chegando na transmissão. Boa noite aí, rapaziada. O, o Manelzinho mandou aqui, ó, serve meu freguês favorito. <risos> mandou aqui também o Loizada chegando na transmissão aí também. Salve Luizada Loizada. Fiquei sabendo que a Caia usava hack. Olha aí, Ó. Oh.
1: Só que ele passou, só. <risos>
0: oh,
1: já... o, Bud o Budweiser mandou ali, a Kaia jogou na sete feminina nas antigas. Que eu isso, joguei.
0: Kaya. Conta pra gente aí, hum. como é que foi?
2: Ah, quando eu joguei na sete, foi quando eu comecei a mudar de line. Porque no começo era muito um time de amigas, e aí eu queria realmente crescer, tinha interesse em chegar no misto e tudo. Aí eu lembro que eu entrei para a equipe da A7, a gente ficou bastante tempo junto, é, foi, foi uma experiência super bacana, até porque ali na, na época jogava junto com a Morango, com a Yanka, e as duas elas são muito, muito divertidas quando elas estão juntas, assim, é um clima que não tem como, né? a gente estava risada a partida inteira, sabe? Então, foi, foi uma experiência bem bacana. E também foi quando eu comecei a me sentir, nossa, tá, tô chegando em algum lugar, sabe? Porque era uma organização grande, que eu já acompanhava. Aí eu falei, poxa, então tá, tá dando certo de alguma forma. Mas aí eu comecei a querer focar também um pouco mais no, no misto. E eu lembro que eu fui para Red Souls, também feminina, Ali. mas que a proposta era a gente tentar participar da PMCO, de campeonatos, screens mistas e tudo. O que era um pouco mais difícil na época. E aí, a gente quase passou na PMCO. Mas Olha. aconteceu muita coisa lá naquele meio tempo, quando foi começar o campeonato, sabe? E aí, no fim das contas, a gente foi mal em um mapa só. Na verdade, assim, a gente foi ir bem em duas partidas no mapa, né? A gente foi bem em uma partida e na outra não. A gente não conseguiu essa segunda partida, daí né? a gente acabou não classificando, depois disso o time se desfez um pouco. É, mas isso... Isso foi depois, eu acho que eu tinha conhecido o Rio já. Nessa época também tinha a questão que eu já tinha começado um pouco com as narrações. Narrações não, né? Que eu nunca narrei. Mas a, a comentar um pouquinho com as análises. Então eu não tinha como me dedicar mais 100% ao time. Isso acabou me prejudicando um pouco também.
0: Mas hoje, você é, é o que você gosta de fazer, as análises é comentar, apresentar. Ou você também tem essa vontade de, um, sabe, mais para frente. É voltar a brincar, pelo menos... Não brincar, que o competitivo é algo sério, mas pelo menos a tentar entrar para competir em alguma coisa. Você é uma pessoa competitiva? Fala para gente.
2: Pior que eu sou demais. Eu... Gosto Nós de tenho... perder. <risos> não, gosta, né? Eu tenho um pezinho ali, mas qualquer coisa eu quero, eu quero competir, sabe? Então, quando eu comecei... Quando eu percebi que eu teria que parar de jogar o competitivo para poder me dedicar realmente, trabalhar com com o que eu trabalho atualmente, foi até uma decisão um pouco difícil, mas aí pesou mais que também eu não estava conseguindo jogar por conta de um estágio que eu estava fazendo, foi, ah, entre trabalhar com uma outra coisa, não poder me dedicar ao competitivo, ou trabalhar com algo relacionado ao jogo, que é o que eu gosto, e não poder me dedicar ao competitivo do mesmo jeito, eu prefiro trabalhar com o que eu gosto, né? É, então, eu gosto muito do meu trabalho atual, até porque eu não tenho nada que reclamar, é um trabalho... É, que eu não considero difícil, porque é uma coisa que eu gosto bastante e que eu já entendi antes por conta do, dos campeonatos mesmo que eu acompanhava. Mas se, se eu tivesse uma oportunidade assim, eu, tipo, nossa, vou te pagar o mesmo tanto que você ganha agora pra você jogar, eu ia. Eu acho Lê. que eu
0: ia. Aquela aventura, né? Aquela coisa que, tipo, pô, vou tentar ali para fazer alguma coisa diferente. É, a gente tem que sempre nos renovar, né? Então isso é importante. É, manda pra o Diego.
1: Ô, cara, ok, eu sou um pouco competitivo. Bastante. <risos> Um pouco, né, RL? Um pouco. já
0: que imposto, tá triste já, pô. É.
1: Não, eu, eu fico puto quando eu perco. Eu, e a RL dá o predict lá nos campeonatos que ele narra e eu comento com ele. Às vezes eu ganho. Eu, é, a maioria das vezes ele ganha. Eu fico puto quando os caras erram alguma coisa. <risos> Eu falo, eu, a última que a gente fez, eu fiquei puto. Falei, tô puto, RL, não dá. Os caras brincaram no chat, tô puto e tal, zoando. Mas eu, eu tilto, eu tilto de verdade. E ó, eu ia fazer essa pergunta, mas o Loizada já mandou ali: não dá pra cair jogar competitivo, ela é muito tiltada. Cai é muito tiltada? É, eu
2: sou demais, é porque me estressa Às vezes, antes me estressava Muito ver as outras pessoas cometendo erro besta, quando era uma coisa Que a gente já batia na tecla, e hoje em dia Eu me estresso muito porque eu cometo Esses erros, sabe é, Um pouco, não tem como, quem quer jogar Competitivo, quem quer jogar sério e tal Tem que treinar, se não treinar Não, não vai conseguir fazer o... Tipo assim, pode ter até, até, na cabe... até ter na cabeça é O que você precisa fazer, mas você não consegue Executar do jeito certo e aí, como eu parei de treinar, obviamente, né, agora hoje em dia eu só entro pra jogar casual, basicamente, quando me chamam pra jogar screen e eu percebo, nossa, fiz merda, eu fico muito brava, só que aí eu, eu fico muito brava na hora, e é uma coisa assim que algumas pessoas que já são minha, minhas amigas há mais tempo perceberam, tipo o Gusta, por exemplo, <risos> que a gente tava falando sobre o Gusta um pouquinho mais cedo, o Gusta, ele sabe que se eu xingar ele na partida ali, é na hora, passou dois minutos, pronto, acabou, sabe, já esqueci agora se eu guardar pra mim é pior, então por isso que eu tilto muito, mas é um negócio que eu também tava tentando resolver até pra eu poder focar nas lives que eu tava tentando fazer, porque era uma coisa que me atrapalhava, às vezes eu ia jogar uma partida que não valia nada, tipo, era só pra brincar, e eu me estressava. Aí eu falei, não, não dá, tipo, não tem como eu fazer uma live nesse clima, assim, tiltada, estressada, sabe, é um negócio que eu me cobro, que eu tento melhorar, mas ainda tá bem longe de conseguir.
1: Não, eu te entendo, eu sou exatamente assim, cara. Eu sou muito chutado é. também. Eu jogo com os meus amigos, porque eles gostam de mim mesmo, porque eu, eu não, que, não iria querer jogar comigo, porque eu sou muito chato. É. E ó, RL, mandar aqui aproveitar o momento, mandar um, um abraço pro pessoal que tá chegando aí, ó. O Ferzotti chegou Ferzotti aí na bravo. Chegou, mandou e já mandou. A mais braba. Salve, Ferzotti. É, aí, ó. Fersote, queremos você aqui, hein? Cerradot vai ser um dos nossos convidados aqui da hora do Berio, que será um prazer. E a RL, manda a braba para cá aí, porque a gente começa sempre devagar, cai. É no final que a gente vai apertando um pouco. Pro... Então fica tranquila que no início é bem mais calmo. Então depois, para o final, piora, tá? Tá bom.
0: É, é o seguinte, você falou aí do, da parte sua que gosta do, do competitivo do PUBG mobile, né? Você jogou e uhum. é, viveu disso, então fala pra gente como foi seu início no esporte, você foi conhecer o Rio, né? o Rio Caster, é, quem foi a sua inspiração para começar? É, eu, como também narro, como o Diego comenta comigo aí, a minha inspiração foi o Murilo Show, acompanhava ele desde o começo do Objeto, bravo demais. muito bravo, e quem é a sua inspiração aí e qual é a pessoa que deu aquela ponta pé inicial para ajudar a, cair a entrar no esportes para comentar e fazer o que faz hoje?
2: Olha, sinceramente, no começo, assim, óbvio que o Murilo não tem como, né? Todo mundo que acompanhava o competitivo de Fabinho antes deve ser encantado pela narração do Murilo, ele é incrível. Sensacional. Mas eu focava muito no jogo, então isso ficava um pouco de lado pra mim, sabe? Eu nunca olhei e falei, nossa, quero fazer isso. Porque era um negócio que eu não me imaginava tendo coragem de fazer. Às vezes eu trava muito na frente de uma câmera ou alguma coisa. E aí, quando eu conheci o Rio, foi muito bacana, porque eu entrei no time dele, que ele tinha um time, que era Demonix. E aí, eu comecei a conversar bastante com ele sobre estratégia, sobre essas coisas mesmo, sabe? As análises que eu tinha feito, umas sugestões de estratégia e tudo. Uhum. E ele falou, ah, isso daí, tudo que você está estudando, que você está vendo, pode ser legal também de você comentar, às vezes, numa transmissão, né? Se você já pensou em ser comentarista, narrador, alguma coisa, eu falei, peraí que não, nunca, nada. E na época, tinha o Duazinho do Love, que ele narrava, aí ele falou, ah, você podia tentar participar comigo. Eu lembro que a primeira participação que eu fiz, é que eu não sei se tem gravado até hoje ou não, mas a primeira participação que eu fiz no dozinho do Love com ele, eu não sabia, não conseguia respirar, assim, eu não conseguia falar uma frase completa, sabe? Foi horrível. Mas aí ele foi me mostrando, foi me mostrando alguns vídeos também de narração, é, narração gringa, tipo, para mostrar a questão de entonação, de como que reveza um caster com outro e tal. E aí, eu fui me interessando bastante, achei muito bacana, é, e foram surgindo as oportunidades. Como ele também foi convidado para fazer a Pro League, ele falou quando estava acabando a PMPL isso lá em 2020, acho. É, olha, estão querendo uma mulher para colocar aqui nas transmissões e não sei o quê, estão procurando alguém, não, é, não tem muitas mulheres com experiência no cenário de PUBG Mobile, e como você já fez alguns campeonatos comigo, eu vou te indicar lá, se você quiser. Eu falei, não, pode indicar, né, mas certo. duvidei que ia dar em alguma coisa. Quando eu vi, tava eu lá na PMWL apresentando o negócio, comentando o negócio. <risos> tá bom, então. Mas foi, foi tudo muito do nada, assim, sabe? Então, não eu tive, não tive isso. Ah, me inspirei em fulano, Sim. segui tal dica, tal trajetória e tal. Foi realmente o Rio que me guiou do começo, ali, no começo todo. E aí, depois, as outras pessoas que eu fui conhecendo também, fui conhecendo é, os lados que tem dentro desse mundo, né? Tipo, o, o Vespa me ensinou muita coisa. Hoje em dia, tem o Toboco ali, que ele tá... Eu e o Toboco, a gente fica muito tempo junto, porque a gente tá em cena Sim. no mesmo tempo, então a gente conversa muito fora do, das câmeras, né? E aí ele vai me dando, me deu várias dicas, assim, foi falando, e o Toboco tem uma experiência gigantesca, é né? Aí é, é absurdo, tá sendo uma experiência absurda.
1: E como é que foi o convite pra PMWL? Tipo, o Rio só te indicou, ou quando você recebeu a notícia que você ia, você ainda ficou meio que, caraca, a ficha não tinha caído... Uf.
2: Ah, foi basicamente, tipo, o Rio indicou, e aí eles, vi eles viraram e falaram, o pessoal da produção, né, ó, oh, a gente recebeu essa indica indicação, só que tem muito pouco repertório, tipo, não tem tantos campeonatos que você participou aí pra gente poder chamar, assim, de uma vez, então, quem tava organizando na época era a TG, e tinha a, a Masters rolando, então eles falaram, ó, oh, então você vai participar da Masters, que tem um público parecido, e aí você vai mostrar se realmente, tipo, você consegue lidar com essa pressão, se você consegue seguir o ritmo do, dos outros narradores e tudo. E aí eu participei, acho que um foi uma semana, basicamente, que eu participei do campeonato, uma, duas semanas, que era o tempo que tinha até começar o campeonato, a PMWL. E aí eles falaram, ah, tá tudo certo. Inclusive, tipo, foi... Nem eu acreditei no quanto eu melhorei de, tipo, de uma transmissão para outra, sabe assim? Foi, foi muito rápido, porque eu fui me soltando, fui me sentindo muito à vontade com eles. Então, o Pio, nossa, trabalhar com o Pio é uma coisa maravilhosa. E aí, quando o Pio estava lá, ele era super de boa, conversava comigo nos intervalos, e aí na narração também ele ia levando, sabe, com mais tranquilidade, puxava muito fácil assim, as perguntas e tudo, dava uns ganchos muito bons para eu poder trabalhar. E aí eu fui me soltando e, e deu certo.
1: Eu sei, Caia, trabalhar, eu sei o que você está sentindo, porque trabalhar com RL também é uma coisa maravilhosa, e quando eu erro ele me carrega, então trabalhar com esse cara é sensacional, eu imagino o que você está sentindo. RL, Caia, o que falar de Caia? Já lança pergunta para ela, mas ó, deixa ela assim agora mais nervosa. Que a Caia já tá, já tá relaxando, então manda aquela braba pra não
0: ela. Po não pode ser ela tiltada, né? Você não sabe não que pode, ela foi Não, não pode, não pode. É. O Caia, fala pra gente. É, antes eu quero agradecer o pessoal que tá acompanhando aqui na transmissão. Tem o pessoal chegando aí, o Rodrigo, o Ferzotti, mandou aqui, ó. É, ela gosta, do Mano... é, gosta de Manuelzinho, mas eu. Preferida aí, ó. Preferida é o Ferzotti. Então fala pra gente, como é esse entrosamento? Você, que com... já trabalhou com o Vespa. Já trabalhou também com o Rio. Trabalhou com várias pessoas com muita qualidade, competência. dá pra gente como é que esse entrosamento com o boco. Vocês falam dia a dia? Vocês é, conversam mais lá no estúdio? Ou fora também tem um contato? É, porque a gente vê que o Vespa com o Peter tem um contato até fora do jogo, né? Então é, é um contato que vai pro jogo também e fica algo sensacional. Fica algo assim, brabíssimo. Fica pra gente como é que esse esse contato seu com cruzamento entrosamento?
2: É, é um pouco, assim, pelo menos para mim é um pouco difícil ter esse entrosamento todo, porque a gente tem é uma diferença ali na faixa etária, nos gostos, no que a gente Sim. já conhece, sabe, tipo, na vivência em tudo. Então, o Petra e o Vespa, não, eles têm, eles são bem similares nesse ponto, Parecendo. eles têm gostos muito parecidos, eles sempre saem juntos. É muito bacana, realmente, tipo, dá para trazer isso para transmissão, né? Mas com o Toboco, a gente se deu bem, assim, muito mais rápido do que eu imaginei. Eu tava até com certo receio de ficar um negócio meio... É, eu aparentando tá com um pouco de vergonha de estar ali com ele, sabe, algo assim... Mas o Toboco, se você vê ele no off, ele parece... Principalmente quando junto o fersote. Nossa, parece aquele cara de quinta série que vai ficar brincando o tempo todo. É... E é umas brincadeiras muito bestas, assim. Às vezes, quando ele puxa a transmissão, eu falo... Quinta nossa, série, não coragem de fazer série. isso, assim. E aí, a gente conversa... Principalmente no começo, quando a gente foi se conhecer, a gente fez uma compraternização depois do primeiro campeonato, se eu não me engano, então a gente teve essa oportunidade de conversar, e conhecer mais sobre quem é realmente a Karen, quem é o Diego, que é o Toboco, sabe, quem é o Peter, quem é o Felipe, que é o Vespa, e aí a gente conversou bastante, deu essa interagida e depois disso a gente se soltou, é, tipo, ficou uma convivência muito mais natural mesmo, né? E conto a boca é muito tranquilo ali, a gente fala sobre tudo, assim, ó, surgiu um assunto normal, é que eu não sou muito de conversar, as pessoas às vezes acham, ah, não sei o que, deve conversar bastante, eu sou muito, 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 muito na minha, tipo, eu vou ficar com o meu celular aqui no meu canto isolada, só lidando com os meus pensamentos e tudo, sabe? E aí, às vezes, a gente tá ali de boa, assim, cada um no seu celular, mas... Ah, vi um negócio interessante aqui, engraçado aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Nossa, lembrei de uma coisa que aconteceu lá em casa que, sabe... Ó, vou te contar agora, principalmente, que ele tá... Ele vai ser pai, né? Nossa, quando Legal. ele descobriu, ele ficava... assim ficou, tipo, vários dias seguidos, assim, falando sobre aquilo. E falando sobre como ele tava se sentindo. Então, a gente fala sobre tudo. Mas, ao mesmo tempo, não é aquele negócio forçado. Tipo, nossa, eu preciso estar tá falando com essa pessoa pra me sentir confortável, sabe?
1: Cada um no seu tempo, né? Sim. E, como, e quem é o mais chato lá na transmissão? A gente sabe Sim. que você é mais competitiva. Mas quem é o mais chato ali? O que mais perturba? Nossa, que mais perturba.
2: Então, tem a questão do, do Toboco, que eu falei que ele tem muito isso quinta série. Às vezes ele fica fazendo umas brincadeiras assim. Quando o Fershaw está lá também, nossa, aí é o clima, é todo mundo o tempo todo, né?
1: Eles se ah. amam, né?
2: <risos> Não, é demais, é, é incrível. É... É que agora tá muito separado também, né? Então é difícil falar, mas quando tava junto, eu acho que o Vespa era o que mais fala, tipo, ficava perturbando assim, queria em todo mundo, mas é porque ele é muito inquieto. Ele precisa estar tá fazendo alguma coisa o tempo todo. Então, tipo assim, ele vai provocar o Toboco, aí ele vai provocar o Petra, aí ele vem para fazer uma brincadeira comigo, depois ele vai com o Ferzote. É, tipo é assim, com o Vespa você tem que estar tá no 220 também para acompanhar
1: o ritmo dele. Aí. Ô, RL, vamos falar um pouquinho sobre o competitivo, porque a Caia já jogou na 7, hoje a Caia torce para a 7, tem algum time que mexe mais no coração da Caia, ou a Caia hoje está ali mais em cima do muro, sem querer se comprometer?
2: Olha, eu tenho que ficar em cima do muro. <risos> Não, mas na real não tem um time que hoje em dia eu olho e falo nossa, tô torcendo pra esse time, assim. É, eu acho que é realmente, tipo, olhar esses grupos, esse, essas equipes que estão representando melhor o país e torcer por eles, porque aí a gente tem uma chance melhor lá no Mundial depois, sabe? E, e parece muito, nossa, papo de político, assim. Quero fazer é. a Mas é, é real, tipo, hoje em dia eu acho que eu olho muito mais pelo, pelo Brasil, sabe? Pelo todo do que pelas equipes em, em si. Mas aí, óbvio que a gente tem que citar a Influence Rage, Alpha 7, Loops. A Loops é uma equipe que mexe um pouquinho comigo pela história. Só que hoje, tipo, é outra é outro line, é outra coisa, né? Mas ainda assim, a organização, a organização foi muito importante pro cenário. Então, é interessante, eu acho que ela continue ali mantendo isso, que ela consiga manter isso, até para ter meio que uma tradição pra gente contar uma história interessante, sabe?
1: É a Lopes faz parte, né? Como você falou da Sim. história ali, ela que fez o. Acho que nunca vi um Brasil torcendo junto para a mesma equipe sem Sim, aquelas então. brigas é. e tal, o Brasil mais é. unido. Foi a que Lopes. fez o
2: cenário, nossa, gigante. Tornou o cenário gigante porque foi a primeira vez que acho que a gente acreditou que tinha chance no Mundial, por exemplo.
1: Sim. Eu acho que teríamos, né? Se não fosse aquele problema Sim. todo, acho que a gente teria alguma alguma chance ali, realmente. O que, que você acha?
0: Acho certo, e como você fala, Diego, sempre. É, a vida é feita de momentos, e eu acho que o momento certo de um, um time brasileiro vencer vai chegar, entendeu? É, é, às vezes é meio chato falar isso, igual a gente fala de, de time de futebol. A gente vê vários times que têm um título, é, que, que quer que cobisse aquele título. Mas uma hora vai chegar, entendeu? O próprio Corinthians ganhou a Libertadores, o próprio Palmeiras um dia vai ganhar o Mundial, vai parar a piadinha. Vai não, não. Ou não. Vai ser, ou não, quem sabe, né? Então é isso, pô. vai chegar, uma hora chega e Sim. com certeza aí no próximo aí a gente vai estar bem representado, com certeza, nos próximos né? anos que estão por vir. Cara, é, conta pra gente é, qual foi ali o, o tapé inicial quando você começou a trabalhar com competitivo, é, você acompanhava aí o nosso cenário já há um tempo, você já entrou para analisar, então fala para a gente como que é que você terão a parte de análise sua na PMPL Brasil, no PMCO, no campeonato do PUBG Mobile. Como que funciona? Você estuda antes os jogadores, você acompanha ali o Rode, acompanha ali as páginas e o Instagram do pessoal, qual online qual, qual vai jogar, que jogador vai jogar. Conta para a gente como que é essa parte.
2: É, no comecinho eu tive que realmente entrar ali em site, em perfil no Instagram, em tudo, para realmente conhecer os players, um pouco da estratégia, de onde eles gostavam de cair, todos esses detalhes, assistir algumas transmissões mais antigas. Hoje em dia eu tô um pouco mais habituada, até porque é um... Um, é, um campeonato na sequência do outro então eu consigo já ter uma noção ali de como a equipe trabalha, já, já tem esse conhecimento um pouco maior, é óbvio, quando chega uma PMCO é mais difícil, mas às vezes nem tem essas informações aí todas disponíveis, então você tem que ir aprendendo com o campeonato, né, mas eu tenho um caderninho ali que tá todo acabado, coitado, E <risos> às vezes quando eu tô me sentindo um pouco mais perdida que eu consigo gravar algumas coisas específicas muito bem na minha cabeça para outras eu tenho mais dificuldade. Quando eu começo a sentir dificuldade em gravar, eu vou anotando ali o que aconteceu na partida mesmo, tipo assim, ó, detalhe por detalhe, ah, tal equipe foi a primeira a cair, tal equipe foi a última, tipo, foi, no caso foi a vencedora, é ou equipe com tantas kills, isso para pegar um pouco, tipo, o jeito, o ritmo, entender como é que a equipe tá trabalhando, se ela tá pegando muitas eliminações, se é uma equipe mais agressiva, é, se é uma equipe que vai centralizar mais ali no começo da, da partida, vai deixar mais trabalhando pela borda, sabe? Então depende muito do campeonato, do quanto eu conheço as equipes, e, e se tem alguma coisa diferente acontecendo, por exemplo, ah, mudou agora, vai começar o split novo. Então a gente teve jogadores entrando e saindo das equipes, Sim. eu vou precisar ver se isso vai mudar o jogo de cada um ou não, para não fazer comentário tão besta assim, sabe, mas às vezes a gente acaba confundindo ainda né? ali no meio da transmissão, lembra de uma coisa antiga, daí depois percebe, nossa já mudou, não é mais isso, mas já foi, <risos> faz parte também.
1: E o que que mudou desse, nesse novo, o que que vai ter de novo nesse formato, o que que mudou, você percebeu alguma dificuldade ou só mudou mesmo o formato?
2: O formato, você diz, do, das, dos campeonatos?
1: É, que vão vir hum. agora, vai vir o All Star, né?
2: Eu acho que é uma coisa que todo mundo sentia um pouco, que era que as partidas demoravam muito, sabe? E um dos pontos do All Star, um dos pontos principais, tudo bem que vai ser mais um, um campeonato ali, tipo um show match. Não, não é 100% ali um competitivo, né? Mas é testando justamente isso das partidas mais rápidas. Começando na segunda zona segura, é, trazendo mais esses mapas menores, até o próprio TDM ali que vai ter no segundo dia. E eu acho que isso é bem interessante porque hoje em dia para você assistir um campeonato, por exemplo, tipo de computador, para pessoas que já estão acostumadas com um tempo maior ali de uma partida, de alguma coisa do gênero. Já é chato você acompanhar às vezes ali uma partida muito demorada, sabe? Ninguém consegue prender a atenção por tanto tempo, ainda mais que a gente tem agora TikTok, Instagram, tudo vídeo de 30 segundos. E ainda assim a gente não vê inteiro. Aí você vai assistir uma partida de 30 minutos, até para quem entende, às vezes parece um pouco demais, sabe? Então eu acho que, que a Tense a gente está tentando trabalhar nisso para deixar as partidas realmente mais rápidas. Já começando ali com algumas trocações, se eu não me engano. É, eu não lembro agora certinho como é que tá no. como é que estão as regras e tudo. Mas se eu não me engano, as primeiras eliminações ali no, nos momentos iniciais da partida também vão valer mais. Eles estão testando, estão pensando isso. E eu acho super válido. Acho, inclusive, que ia melhorar muito, que ia agregar muito no cenário. E tomara que dê certo. Aí, tava comentando, acho que foi o Becker que comentou outro dia na live que eu tava com o 101, com o Fersot e tal. Ele comentou que isso não é tão bom pros jogadores, né? Porque não tem tanta aquela estratégia, aquele tempo ali no começo. Ah, o spot, tipo, não tem como ter um spot definido, você vai começar na segunda safe. Mas é tudo adaptação. É você se acostumar, é você é, ver esse, esse novo formato, entender como é que você pode trabalhar. Às vezes, ter mais de um spot, enfim... A questão é você realmente conseguir se adaptar a isso para você se manter no topo.
1: Talvez até ajude, né? Porque começando na segunda safe já dá para você ter mais ou menos uma noção de onde a próxima safe vai Sim. de repente puxar e você pode até buscar um, um, um spot pensando numa próxima safe, num outro posicionamento.
2: É, então, e eu acho que, obviamente, os veículos ainda vão continuar sendo importantes, mas, por exemplo, se às vezes a equipe cai ali no comecinho e ela não encontrou um carro, isso não vai ser mais tão prejudicial porque a distância é muito menor, você não tem um mapa 8x8 para trabalhar, você tem ali um, um círculo já delimitado, uma área já delimitada, que é muito menor, então, por mais que não seja o ideal, você até consegue, caso seja necessário, é, percorrer ali sem, sem veículo, às vezes a pé, às vezes uma motinha, porque é uma distância mais curta, mais rápida, não tem tanto perigo, sabe? Então, vai mudar muita coisa. Se realmente eles falarem, ó, oh, deu certo aqui, vamos manter para o competitivo mesmo. Mas acho que se for mudar, para valer, vai ser mais para ano que vem. Esse ano vai continuar o padrão.
1: Vai ser só um teste, então, né? É. Só uma meta.
0: É. Adaptação,
1: né? O Caia, o que você achou ali da Atom levando o, o Senab, o Brunozinho? Como é que foi a galera agora indo ali? Né? Já tinha na Tim brasileiro jogando na Tim agora também na Atom. Como é que foi? Como é que é para você ver essa, essa mudança? O que, que você acha dos jogadores também ali do da galera da Latam, o estilo de jogo da Latam, que é, minha opinião, né? Não sei a sua, é, é um pouco diferente dos brasileiros, né? Eu acho a gente um pouco mais agressivo.
2: É, então, eu acho que o próprio as próprias equipes Latam começaram a sentir um pouco essa diferença, talvez seja por isso que eles estivessem testando ali, trazer jogadores novos, jogadores brasileiros, é, ter jogador brasileiro no Latam não é algo novo, 100% novo, a gente viu, por exemplo, a Lala que joga não sei em está agora, mas ela já joga faz tempo no Latam, é, o THRZ também, Alguns outros jogadores, porque tem na visão de muitos brasileiros até que o Latam é mais fácil, né? Você garantir uma vaga e depois você trabalha. Só que eu não sei até que ponto isso pode ser realmente benéfico, porque às vezes você acostuma ali com o estilo de jogo e quando você chega numa Pampéria Américas, por exemplo, é algo totalmente diferente e é muito mais difícil para você adaptar. Mas tem todos esses pontos ali que eu acho que é muito mais para um, um analista realmente focado na equipe, para um coach ele focado na equipe. Poder falar com uma propriedade melhor, uma mais propriedade. É, mas eu acho interessante ter essa mescla ali pro, pro Latam, pro cenário do Latam. Pode ser muito bom para eles realmente mudarem um pouco o estilo de jogo, se acostumarem com, com esse estilo de alguns jogadores novos. Apesar de eu achar que às vezes a equipe não possa falar, ah, não, a gente não quer mudar o estilo de jogo, a gente quer que vocês se adaptem, sabe? Tem essa opção também. Mas. É, para os jogadores aí eu já não sei se realmente é 100% a melhor ideia por exemplo, agora para ir pra PMWI pra PMWI, que é a Atom PMW. calma aí, eu tô confundindo os campeonatos, acho é, acho
0: que é, deixa eu ver a aqui. Atom é, vai Atom... jogar
2: o Star também é, então, por exemplo mas não... eles estão no campeonato <risos>
0: também, tipo a PMWI eu acho que, deve... não sei se é a PMWI que eles estão
2: Quase certeza que sim, mas os times brasileiros já estavam fechados, ok, era muito difícil que o Senab, que o Brunozinho conseguissem entrar em uma dessas equipes brasileiras para jogar, então eles tendo essa oportunidade, eles vão ganhar muita experiência lá também, se entrosar com o time, melhor ainda para eles, se eles conseguirem aproveitar esse, esse split e trabalhar ali focando, especialmente no final do ano, não só no cenário regional, sabe, porque eu acho que às vezes é... alguns cenários eles te limitam muito. Isso eu falo até do próprio Brasil. Quando você chega ali, as equipes, as equipes brasileiras aqui, um nível de jogo altíssimo. A gente olha, nossa, maravilhoso. Mas quando chega para jogar contra os chineses, é algo totalmente diferente que eles não estão esperando. Às vezes você tem que estar tá ali preparado para realmente se dar bem, para ganhar as competições, ou pelo menos para disputar pelo título das competições nacionais, do, da sua região. Mas você também tem que pensar mais, é, mais no futuro, tipo quais estratégias eu vou precisar também aperfeiçoar, o que eu vou precisar trabalhar para caso eu chegue, quando eu chegue nesses campeonatos eu consiga ter um bom resultado porque não adianta focar só no, a curto prazo, né, é, só no agora, só na região e depois chegar e não conseguir ter um, um bom desenvolvimento nos outros campeonatos tem que saber equilibrar um pouco disso tudo mas é muito difícil, isso até porque quando eu jogava no, no cenário feminino eu sentia muito isso o cenário feminino comparado com o cenário masculino, cenário misto, <risos> na época, era 100% diferente, tipo, eu saía do cenário feminino ali, tava numa equipe que tava se dando super bem, ganhando tudo, chegava no misto, a gente era a primeira equipe a morrer quase sempre, então, faltava um pouco a gente ganhar essa experiência, ou a gente entender como essas equipes trabalhavam, pra gente não errar tanto no começo das partidas, e isso acho que é válido até nesse, nesse macro do competitivo, sabe?
1: É isso. E o que que? Falando do, do cenário assim, um pouco feminino, o que que você acha que falta para de repente ter algumas competições? De... A gente sabe que tem, né? Alguns times jogam. Eu e a RL até já narramos alguns campeonatos com lines femininas da própria Intense Game, algumas lines bem boas ali. E, cara, a gente vê que é, não tem diferença né, do homem para a mulher. Elas dão bala do mesmo jeito, elas são boas do mesmo jeito. E o que, que falta para a gente ter mais campeonatos assim com, com mi, ma, misto né, com mais lines femininas que a gente tenha essa possibilidade de estar de tá todo mundo incluído no mesmo campeonato? Olha, eu acho que falta um
2: pouco da profissionalização ali da, das meninas, das mulheres que jogam, e é, isso eu digo por parte delas mesmo, assim, do jeito que elas encaram o jogo, que elas... Vão treinar, que elas vão se dedicar para aquilo. Mas também nas organizações que muitas vezes olham e... Beleza, vamos ter uma line feminina? Vamos. para quê? Só pra gente falar que tem uma line feminina. Só pra gente falar que a gente apoia a causa. Não tem apoio nenhum. Às vezes o time ele tem tudo. O time, você vai ver, tem, tem psicóloga, tem, é, tem o coach manager, tem analista, tudo. Nada disponível para o time feminino, sabe? E aí, como você quer que elas cresçam da mesma forma que, o, que a line masculina sendo que elas não têm o mesmo suporte, não têm o mesmo apoio, não têm o mesmo incentivo. E às vezes, assim, eu não sei como é que tá agora, e também é uma coisa muito específica, vai de organização para organização, mas eu lembro que muitas vezes quando eu tava em Live feminina, a gente pedia algum apoio pra participar de campeonato, alguma coisa, e nem isso a gente tinha, sabe? Nem a inscrição, assim, pra, a vaga para jogar o campeonato. A gente tinha que tirar do próprio bolso pra poder jogar. E isso é um negócio que, querendo ou não, vai limitando muito. Vai dificultando muito, é óbvio que você não vai pegar ali um, um jogador, uma jogadora X, colocar no time nível PMPL e falar, ah, joga aí, aproveita, sabe? Muitas vezes é jogadora sem, sem experiência, sem ter é, o mesmo nível de jogador de PMPL, só que às vezes vale a pena você dar uma chance para ela ir testando, pelo menos assim, ó. Uma screen, tá precisando, ó. O time não tá completo, alguém teve um problema, coloca ela aqui pra jogar, mas jogar sério, sabe? Tipo, falando, ó, é assim que faz, é assim que a gente faz. A própria trabalha, a Pauli, estratégia. né? É, então, a Pauli, ela. Eu lembro que eu vi ela jogando um campeonato, se eu não me engano. Só não lembro qual foi.
1: Foi PMPL? Mas... Que, a, que ela jogou algumas partidas. Sim. É,
2: então, mas foi. Na PMPL eu acho que não, porque a PMPL a Enfi toda tava no, no top 10 MVP. E aí eu acho que eles estavam um pouco nisso também, sabe? Tipo, focando no, no resultado geral da equipe. Mas eu lembro de teve que estar jogando algum... ela jogou, que foi eu... Snapdragon também.
1: Pode ter sido. Eu uhum. vi ela jogando mesmo o campeonato. Uhum. Então, Algumas partidas, Pauli, né, no é. caso.
2: E a Paula é uma jogadora muito boa, gente, todo mundo sabe. A gente viu quando a Diane participou também, ela conseguia ter resultado muito bom, sabe? Às vezes é só você dar essa oportunidade mesmo, e não só oportunidade, mas dar esse incentivo, esse suporte para que ela consiga desenvolver as habilidades da mesma forma que os seus jogadores, seus jogadores homens, aí, sabe?
1: Então a pró as próprias organizações às vezes é, limitam, né, dificultam uhum. um pouco essa evolução no cenário das mulheres, por não dar esse apoio, né?
2: É, então, e é, tipo, é óbvio que esse investimento todo, ele não é, não é fácil, né? Mas se você vai falar, vou ter uma linha feminina, pelo menos coloca ali, ó, beleza, para representar bem, sabe? Coloca para jogar também alguns campeonatos de comunidade ali mistos, né? dá essa, essa chance ali, e aí vai ter esse campeonato, às vezes pega o analista, faz um trabalho pontual, tipo assim, ó, as equipes que vão estar jogando esse campeonato são x, y, z. Elas trabalham assim, vocês podem fazer a rotação assim, sabe? Dá uma sugestão. Às vezes, quando o time principal, o time misto ali, que joga no, no campeonato oficial, por exemplo, tá treinando, tá, tá montando as estratégias, chamar, convidar elas para cá, pra entender como é que funciona, como é que eles estão trabalhando, por que que eles fazem isso e aquilo, sabe? Dá essa oportunidade, às vezes, de conhecer um pouco mais, entender mais como que funciona o cenário nesse nível mais alto.
0: É isso. Ó, antes do Diego mandar a próxima pergunta aqui, o pessoal tá chegando na live aí, temos o Marcelo Games, a Renata Leite, salve Renata, falando que tá amando aqui a transmissão, amando o programa, chegou também a sua parceira aí, ó, Caio, a Lari GGL, é braba aí, a Larizinha, braba demais, o Loisada mandou aqui, ó, só colo na live quando a Caio aparece, olha aí, hein, <risos> o tava na caverna escondida, eu vou... a, La... a Caio apareceu, eu vou lá, é, você Fers... tá ali
1: cozinhando, RL, aí, tipo, eita, o Luizada tá lá no fogão fazendo aquele miojo, ou a Caia tá falando e ele já dá aquela olhadinha para trás, assim, ó, calma aí, calma aí. Cuidado para não queimar o miojo aí, Luizada. Ó, oh, o Ferzotti
0: falou que isso planou, falou que você gosta mais da Loops, mandando ali agora, <risos> tá falando sobre a Loops. Ah, O Rodrigo mandou pergunta aqui, ó, qual o seu player preferido? Ah, mandando a sua pergunta aí para você. Sei que tem muitos que estão aí com boas competências, o cenário, mas fala um preferido. Pra não você. vale
1: o Luizada.
2: <risos> ah, aí é o
0: Luizada não pode.
2: <risos> Nossa, pior que player é difícil, porque eles estão sempre ali, né? Estão todos no nível muito alto, e aí cada campeonato tem é um MVP diferente é uma coisa diferente. É... Acho que, tipo, global. Vamos no global, que é mais global. fácil primeiro. Seria o Sven. Eu sempre gostei muito do, do jeito do jogo dele, acho muito bacana. É, Paraboy é da hora também, mas eu não sei, eu sempre gostei. Todo da mundo da fala do,
0: do Paraboy, né? Parabai, é. É. Mas,
2: tá, mas Brasil... Olha, Brasil... Antes eu era muito nosso carrilho ou melhor, sabe? Sim. Hoje em dia eu acho que já nivelou bastante e eu gosto muito do jeito que o Lil Boy joga. Especialmente quando ele tá junto ali com o Federal, o jeito que os dois trabalham, mas o lil Boy, ele conseguiu se destacar na Souls, agora conseguiu se destacar também na Influence Rage. E é uma coisa difícil, né? Você conseguir manter esse nível altíssimo em equipes diferentes ali, e às vezes até em pouco tempo.
1: E a gente conseguiu encaixar direitinho, né? Esse conjunto aí, bateu Sim. certinho. O RL, a Kaia, eu queria saber a minha maior dúvida aqui. Kaia? Normalmente a gente faz essa pergunta para todos os convidados e até agora um lado está ganhando, eu vou falar depois qual é. é. <risos> FPP ou TPP, qual a sua preferência? FPP. aí. <risos>
2: TPP FPP tá vencendo, hein? TPP é mais cômodo ali, né? Você joga mais tranquilo, tipo, ah, vou comer um pouquinho aqui, vou ficar deitado na casinha, dar uma olhada, tem como você ter essa pausa. O FPP não, ele é mais ele você tem que dar cara, você tem que ir pra cima, sabe? você ficar se escondendo, você tá na desvantagem. E ah, eu, acho, eu acho mais bacana também. Eu gostava bastante da FPP. No começo, assim, quando, quando eu era obrigada a jogar screen e tinha FPP, eu falava: não, não quero, me deixa de fora. Mas aí eu fui acostumando e depois eu não queria mais jogar TPP.
1: Pô, estamos vencendo, família. O FPP tá ganhando, pô, tá maluco. Uhum. A gente teve, o acho que só o urso aqui, né, o URL? o urso. falou que não, eu, bom, eu, né? gosto, eu gosto de cheirar a parede. <risos> sair com a cabeça toda suja de reboco pra mim é ter que cheirar parede mesmo. E como é que tá a caia no Valorante? Dando muita bala fazendo aquela muralha assim, a galera ruxando a caia dando bala, como é que tá a caia no Valorante?
2: É, só titando porque eu sou péssima é... Nossa, hoje, hoje em dia eu tô um pouquinho melhor, assim, mas nada demais, sabe? Porque eu tenho um pouquinho mais de noção de como é que funciona o jogo Antes eu não tinha nada E uma coisa também é que eu tenho o, o notebook Não é nem o computador, é o notebook Faz mais, um pouco mais de um ano, sabe? E aí que eu comecei a jogar mesmo, deve fazer, sei lá, uns seis meses Então, minha habilidade com teclado e mouse é nada, é nula, sabe? Aí eu só me estresso só, mas ao mesmo tempo acho legal. Até porque tem alguns amigos que jogam, o Pepito que parou de jogar PUBG, ele joga muito Valorant, e aí a gente passa, fica algumas partidas juntos ali. É, e é, nossa, é até engraçado, porque ele consegue ser bom em, no servidor dele, que é do Latam, e no servidor brasileiro também, aí ele me carrega. Enquanto ele tá me carregando, eu tô feliz. <risos>
1: E aí, RL, o que você acha? Eu tenho que carregar o RL também, Caia, jogando Apex, a gente foi jogar Apex, eu tive que carregar o RL, mas, né, fala um pouco, RL.
0: É, é às vezes acontece aquela cagada do Diego carregar Caia. e ele me levantar, né? Olha aí, o Marcel mandou aqui, ó, no mundo dos games é importante a presença feminina, pois a gente vê as delas têm potencial no jogo verdade, tarde, Marcelão. É, a Renata mandou aí a mão do programa, o pessoal mandando uma mensagem, o Rodrigo também tá gostando do papo. É o seguinte, eu quero agradecer, Diego, nossos apoiadores, né, que fazem acontecer aqui o podcast. Nosso parceiro, primeiramente, é aí o pessoal da Adventro. Adventro que é uma comunidade gamer, uma comunidade de streamers, tem também advogado, pessoal mais voltado lá para a parte de competições, sports, como é mesmo aí gente no nosso trabalho também. Então o Advento abriu as portas e é parceiro aqui do podcast, entre outros é, streamers. E também a, falar do nosso parceiro, que é mais que parceiro agora, é patrocinador. O nosso parceiro da Phantom, é ele mesmo, Diegão. Fala mais do Phantom Story aí, pra rapaziada, com essa loja
1: brabíssima. É, rapaziada, o Phantom Story agora vem com uma linha de camisas sensacionais. Está sendo lançada aí. Daqui a pouco aí a gente vai soltar a vinheta aí do Phantom para vocês verem um pouco da, da, dos seus produtos, né? E o Phantom também ele trabalha com a parte de produção, né? Aqueles social media. Então, o cara é brabíssimo, mil e uma utilidades. Depois, se vocês quiserem, tá o link aqui na descrição dos nossos colaboradores, dos nossos apoiadores, né? E dos nossos patrocinadores. Então, se você também quiser virar um apoiador ou um patrocinador tem o nosso Instagram na descrição, é só entrar em contato com a gente, ajuda muito no trabalho, né? na evolução do trabalho na evolução toda aqui do nosso programa da Hora do Birico que o podcast é voltado para todos os públicos, inclusive os gamers então a gente está um, conhecendo hoje a Kaia né? por trás ali dos bastidores o que, que a Kaia gosta de fazer, quem é a nossa querida Kaia, que é Karen, não é Kaia mas conhecemos como Kaia então é isso rapaziada ó Segue a gente na descrição, tem... Pra quem não tem, que eu acho muito difícil, né? Porque a galera tá toda aí, só vim pela Caia. Ninguém fala assim, RL. Ah, vim pelo Diego Ariós, vim pelo RL Caixa. Não, vim só pela Caia. Então, a maioria tem, né? Acho que 99%. Mas, galera, já que não tem a gente, segue a gente lá no Instagram... Tá na descrição, dá aquela moral. E ó, se quiser, já tira um print, aproveita esse momento, tá os três na tela ali. Tira esse print brabo, marca a gente lá no Instagram, posta lá pra gente repostar. E é isso, tamo junto, né, Helen? É, vambora.
0: É isso aí. Ô, okay, Caia, fala pra gente do Valorante. Qual foi a. O que chamou a atenção do Valorante pra você no lançamento? E qual é o seu horário de lives? Aqui embaixo na descrição já tem o seu canal das lives aí pessoal seguir lá na roxinha, então qual é o seu horário de live, você tem uma programação, é, é aleatório, conta pra gente, o que você mais gosta no Valorante?
2: Olha, ultimamente tá bem aleatório, no Valorante eu gosto que, que a partida ela é um pouco mais simples ali, porque né, são só os agentes daquela partida, por exemplo, no, no Battle Royales é muita gente, e você tem que sobreviver, às vezes você fica ali 20 minutos, assim, você não consegue ganhar. Ali não, vai um ganhar, o outro perder e pronto. E mesmo assim, você tá o tempo todo participando realmente, né, é, da jogada. Você tem que estar tá participando, senão você trolla todo mundo. Exato. Então eu gosto bastante do ritmo do jogo. Mas... Sobre as lives que você tinha perguntado, tipo, ultimamente quando eu abro live é mais de devalorante mesmo, porque é um pouco mais fácil pra mim. Fazer a live certinha aqui pelo computador. O celular eu tenho um pouco mais de dificuldade que fica desconectando muito e tal, e aí se eu for fazer a live de PubG, é sem minha cara, é só o celular e pronto. É, mas eu tô fazendo, não tô fazendo muito agora, então é assim, deu vontade, aviso. Tem um grupo até do pessoal que acompanha um pouco mais, tem um grupo, eu falo, ó, vou abrir live agora, aí eu mando lá na, pra galera ver. <risos> mas eu tava querendo voltar a fazer com uma frequência um pouco maior. Eu só tô, só tô com um pouco de receio depois que... Fiquei com esse receio depois que meu Instagram foi hackeada e um monte de coisa. Mas é é coisa minha, sabe? Tipo, é um negócio de, ah, não quero me expor. E aí eu percebi que eu tava com medo de fazer tudo, assim, de, de viver. Aí eu falei, ah, não dá pra eu continuar desse jeito, né? Tipo, não, não faz nem sentido. Até porque, querendo ou não, se, a pessoa, se eu tiver me expondo ou não, se a pessoa quiser fazer merda, ela vai fazer. Então, pô. Verdade. Aí ah, eu acho que eu vou voltar a fazer live sim. só preciso me organizar porque eu tô de mudança, ainda não consegui arrumar tudo.
1: Aí, brava demais. É, real, ó, e eu quero saber o seguinte, Caia, hoje, com, com todas essas mudanças que estão acontecendo, né, na própria, no próprio Pub de Mobile, na t tem alguma coisa que se você fosse, assim, sei lá, Hoje os responsáveis falaram assim: caia, nos dê sua opinião. O que você faria para mudar o cenário hoje? O que, que você mudaria hoje no cenário? O que, que você mudaria no próprio jogo para tentar melhorar alguma coisa?
2: Olha, eu acho que o que eu mudaria principalmente é o formato dos campeonatos. Eu acho que às vezes é, não faz muito sentido você dividir assim. Ah, tem isso. Tem os dias de semana ali, que agora não é nem o mesmo nome mais, já mudou. Mas antes era, tipo, os Weekdays, Super Weekend. E aí ele divide, às vezes mistura, coloca um... É que o calendário ele muda bastante, né? É... Mas basicamente ele fica confuso para quem tá acompanhando. Tipo, ele chega ali... Ah, o que que tá rolando agora? Weekdays. Tá. E tá valendo ponto? Não para tabela geral, sabe? Eu é, acho que fica muito confuso. Podia ser um pouco mais simplificado. Podia até ter essa classificação ali, mas é, talvez não dividindo em tantas semanas, assim, sabe? Não complicando tanto para quem tá acompanhando, apesar de eu entender que é para nivelar um pouco, para dar mais chances para as equipes e tudo. Mas eu acho que podia ser bem mais simples, bem mais direto e mais curto também, até. Não precisava durar tanto, sabe? Tanto tempo. Podia dar mais valor, acho. É uma coisa que eu até conversando com o Toboco: que podia dar um pouco mais de valor ali para os campeonatos PMCO, para os outros, não só. A ah, PMPL Brasil e pronto, que são essas equipes o ano todo, sabe? Eu acho que uhum. tem muita equipe com um bom nível aqui no cenário para ficar focado só nessas, só nesse grupo. Então podia ter mais campeonatos. Tá, tá, tipo uma Série A, Série B, Série C?
1: Meu Deus! Obrigado. <risos>
0: Muitos falam yeah. isso, né? O Diego já falou isso muitas vezes, né, Diego?
1: Uhum. Não, ah, eu falo isso, bem, tipo, né? Série A, eu... Série B, Série C, igual o próprio formato do brasileiro, né? O que, que você acha? Sim. É,
2: então, a gente até falou sobre isso, que é um formato que, querendo ou não, os brasileiros estão acostumados. É muito difícil você ver alguém que não conhece, pelo menos minimamente, ali não entende minimamente de futebol. Então, é um formato que não seria tão estranho para quem acompanha. E eu acho que não precisava ser 100% padrão assim, em todas as regiões, porque cada região tem sua peculiaridade, senão, sabe, é, não adianta você pegar um negócio de um certo lá na China, que o pessoal vive literalmente de jogo, quem trabalha com isso, né consegue viver com isso, é, com a renda do jogo, consegue ser, ter um reconhecimento muito bom lá por conta disso, então é outra visão. E aí não adianta você pegar o, que deu, o formato que deu certo lá e trazer para cá achando que vai ser a mesma coisa. Porque não vai ser. A gente consome o, os campeonatos de uma forma totalmente diferente. As transmissões de um jeito totalmente diferente. Acho que tinha que adaptar um pouco melhor isso.
1: É isso aí. Ó, oh, e a gente falou nós. muito isso aqui, né? Tipo, de você poder dar mais é, chances às equipes menores, né? De aparecerem uhum. também no cenário de buscar, de repente, é, visibilidade para patrocinador, parceiros e tal. Eu e a RL, a gente costuma torcer muito para as equipes de menor expressão, né? A gente até ficou muito feliz com a Team Andrates, é, que batalhou e conseguiu ali, né? Então, mandar um salve aí para a galera da Team Andrates. A gente vai ter a Lisa aqui também como convidada. Então, parabenizar eles por essa, por essa conquista, né? Porque é uma conquista, mas a gente queria também um cenário mais... É, não é unificado, a gente queria um cenário mais justo, ao invés de ter só a equipe, aquela a gente costuma falar da bolha, né? Aquelas Isso. equipes somente da bolha ali jogando o ano todo e elas que estão disputando e o resto que estão ali fora da bolha que lutem.
2: É, então, até para essas equipes que às vezes estão, tudo bem, que agora é, que agora não, né? Que tem aquela premiação ali que é base para todo mundo que está participando de uma PMPL Brasil, por exemplo. Então, ali, apesar dos gastos, a equipe tem certeza que vai ganhar aquela premiação. Agora, imagina uma equipe que está no nível alto já, está tentando chegar ali numa PMPL Brasil, mas que precisa ter uma estrutura para manter uh, a line, para manter os jogadores, precisa ter o pagamento, precisa ter, às vezes, uma staff. É, os gastos que o, os CEOs das organizações têm que eles não recebem de volta, sabe? Que eles não têm a segurança ali. E, às vezes, não vale a pena para tanta gente continuar investindo. E tem muita gente querendo investir no cenário, né? A gente vê que tem muita gente que tenta, às vezes, montar um time que surge ali, que fica batalhando, tentando, 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 mas chega uma hora que não consegue mais. Então, às vezes, se mudasse um pouco esse formato, é, trazendo uns outros campeonatos, além da PMPL Brasil ali, tipo igual a gente falou mesmo, uma série, uma série B ou uma série C, que tem uma premiação meio fixa para essas equipes, já ajudaria um pouco, pelo menos essas equipes a se manterem e continuarem investindo no cenário, continuarem insistindo, dando visibilidade, trazendo torcida, trazendo tudo.
1: Ah, ia ser bacana, né, RL? Imagina.
0: É sensacional, seria diferenciado, né? O que o cenário precisa de acontecer vai crescer muito mais. Okay. É, Mas dá só pra Jess, chegando na live aí, a sete 7GS... Jessi Vai ser uma das nossas convidadas futuras também. Muito obrigado pela presença. O, o fã que Vanker é o famoso Bombril. Também mandar minha pergunta aqui para para Caia. É o seguinte. É, você, aí com o pessoal da equipe PMPL, de PMCO, com Vespa, com o ou o Petar, fala para gente uma historinha. Alguma coisa que aconteceu na transmissão que seja engraçado para trazer uma história para a rapaziada aqui. Da, da transmissão, tem alguma coisa que vocês passaram, uma história que aconteceu Algum...
1: algumas vergonha, algumas alguma vergonha alguma vergonha alheia
0: de alguém <risos>
2: Nossa, pera, minha memória é muito ruim. E é muito do dia a dia, tipo, são pequenas coisas que vão acontecendo sempre, sabe? É, com o Vespa, todo dia acontece alguma coisa ali. Queria é sempre se desastar, de alguma coisa, assim. Às vezes, direto quando você vê os dois. É o vespa, o Peters, as às vezes até o Tobo que é porque alguém peidou no cenário, no, no estúdio ali, aí fica queixeiro, daí um começa a provocar o outro, mas sem falar 100% o que aconteceu, sabe? Sim. Mas. O que eu lembro, assim, é que minha memória é muito ruim, eu não vou lembrar de nada muito engraçado, uma situação específica. Aqui, eu sei se... que tem
0: um que o, que o Vespa caiu, se eu não me engano, não foi? No estúdio? Que ele tropicou alguma coisa, não foi? Caiu com é o microfone?
2: O... <risos> o Vespa, ele fica rodando, a gente fica usando é. um headset tipo esse, e ele fica girando e girando e girando, e o negócio enrola. Só que tem hora que enrola e nem ele percebe que enrolou, ele vai andar, ele tropeça, ele quase cai... É, mas é o tempo todo, é uma coisa assim que quando você tá com ele, você acostuma, sabe? Tipo, vira é bem rotina. saudável, né? Sim. Mas vira a rotina porque ele é muito desastrado e ele não para, Itado. então o tempo todo ele vai fazer alguma coisa. E outro ponto também é que, não sei se, se vocês já viram, mas na televisão tem o um negócio escrito norte, sul, leste, oeste, aí tem o nordeste, Nordeste. O o o o só que o, no, o nordeste virou o noroeste dele, é. realmente deixar outra coisa, ele não lembra. <risos> Oh, e aí tiraram, não lembro porque tiraram, acharam, ah, já deve ter acostumado, né? Aí foi produção, cadê as minhas coordenadas aqui? Que ele <risos> fica muito perdido.
0: <risos> cadê minhas coordenadas? Tô perdido. É muito aqui.
1: bom, é muito bom mesmo. Olha, e a, Je a Jess mandou ali, Caia, ponto positivo e negativo de ser uma comentarista, uma narradora. Quais são os pontos positivos? Ah, e negativo, que... né?
2: Um dos pontos positivos, assim, que é uma frase do Toboco que ele falou pra mim e eu guardei um pouco. É, como narrador, ele nunca teve uma derrota. Tipo, nunca apareceu derrota na tela dele. Sempre foi vitória, sabe? Todas Legal. as partidas ali, independente dos campeonatos, tudo. A gente tá sempre ganhando com essa experiência. É sempre uma coisa, uma coisa boa, sabe? A gente tá sempre aprendendo um pouco. A gente tá podendo analisar no macro, entender tudo. Então, é realmente... É, é uma experiência bem... É bem diferente ali, como eu posso dizer. Não sei explicar direito, mas é muito boa. E negativo, eu acho que é um ponto um pouco pessoal meu que eu gosto muito de me posicionar, tipo, de falar. Eu quero falar isso, eu quero falar aquilo. E eu não posso. <risos> tipo, não é nem que eu não posso, mas é que se eu falar, vão ficar no meu ouvido. E eu já, nossa, antes eu até falava, ah, vou discutir, vou me posicionar, vou falar isso agora não, agora faço não tô nem aí, mas sabe, vocês podem se destruir, minha opinião vai ficar aqui só pra mim, e às vezes eu até comento com, com pessoas próximas a mim, mas é muito no impulso, eu falo muita coisa no impulso e às vezes assim, eu tô revoltada com alguma coisa, eu vou falar muita coisa, é igual aquela coisa que eu falei de tiltar, tipo que na hora eu vou falar muita merda, eu vou tiltar e depois de dois minutos tô suave, passou, ou então minha opinião já não é tão é, é, tão agressiva mas não é mais tão intensa daquele jeito e aí, às vezes eu falo assim para alguns amigos ou para pessoas que eu considero ah, posso falar. E hoje eu já me ferrei por conta disso também, porque não eram pessoas que eu podia confiar. Então, agora eu tenho que guardar muito para mim. E isso, nossa, é muito <risos>
0: Corroite, Corroite. Quer falar? Tu tem que soltar. Eu quero falar para todo mundo, e eu não posso, né? Falo, ah, é que nem eu, eu Diego, eu dou spoiler sempre, né? eu não guardo, né, Diego?
1: Não, o RL, <risos> meu amigo, a Copa não, tava nem, não tinha nem sido, nem ia sair ainda, o RL, não, porque vai vir Copa tal, vai estar tá eu e Diego, sei que eu falo RL, não é para falar RL. Não, mas já falei RL para guardar um segredo, às vezes ele, não, mas eu calma, não fala, calma, não pode falar, espera um pouco, respira fundo, passou à vontade? Passou. Aí ele acalma, eu tenho que dar uma segurada nele também, senão ele quer contar tudo. Às vezes a gente fala, não, vamos guardar esse convidado aqui de segredo. Aí a gente tá aqui no podcast não, semana que vem, nosso convidado. <risos> Aí eu falo, caraca, pô. Mas não tem como, a gente fofoca muito aqui. o IRL. O IRL é. a gente fofoca muito. E às vezes é. é bom, porque a gente faz o pod e acabou, acabou o podcast, é porque a gente tem um quadro aqui, né? No, no final a gente vai explicar para você como é que é o quadro. Tem uma galera até que gosta do quadro Bosta. que a gente faz. É, e é, é, é até a minha próxima pergunta, a Caia recebe muito Sim. hater?
2: Ah, não. Eu acho que não. Se eu recebo, eu não vejo. Que eu tenho mal que eu não vejo mensagem. Então, tipo, no, é uma coisa até engraçada, no começo, eu absorvo muito uh, os comentários que eu recebo, principalmente Negativo. negativos. É, eu absorvo muito e eu me sinto muito mal, e tipo, no começo, tinha algumas vezes que eu começava a ler comentário da transmissão, e eu travava. Então, tanto é que nas primeiras vezes, acho que, nossa, nas primeiras cinco transmissões, assim, do, da PMWL, é, da Masters, eu lia. Mas da PMWL, eu falei, não vou ler o chat. Então, eu não lia nada do chat. E aí, alguém, tipo, as pessoas começaram a vir me falar, não, o pessoal tá gostando de você, da sua participação, isso e aquilo. Eu falei, não tão, não tão. Aí, eu falei, vou ler o chat, né? E aí, realmente, tipo, tinha muita gente elogiando. Mas aí, qualquer comentário negativo que aparecia, qualquer coisa, a besta, eu já me achava mal. Eu falava, não, não vou ler. Tipo, é melhor eu ficar na minha, fazer meu trabalho ali, tentar ficar ciente do, dos meus erros, dos meus acertos, do que eu me basear nos comentários dos outros. Até porque, se eu ler muita coisa positiva, também, de certa forma, vai me afetar, né? Não tanto quanto um comentário negativo, mas um, também vai me afetar. E aí, se eu achar, tipo, ah, beleza, estão elogiando, tá tudo certo, não preciso melhorar, é pior pra mim. Então... É, eu evito ler comentário Às vezes quando eu entro é mais pra conversar Mas é quando eu não tô na tela É porque eu quero conversar com a galera no chat E mensagem Eu eu sei lá eu, eu me, Igual eu falei, eu não sou muito de conversar Isso não só pessoalmente, eu não sou de conversar Por mensagem, por nada assim São poucas as pessoas com quem eu converso todo dia Acho que todo dia ninguém, na verdade Nem minha mãe e, mas que eu Só com um o Butigut -buti. Pior que nem com ele, eu não tô conversando todo dia mas. Gustimoti é o Chegou hein, ó.
0: <risos> Chegou, chegou dois aí, ó. Paralise <risos> e Gusta. Tá os bravos bravo. chegando aí, ó, Caio. Manda sabe. Um salve pra eles, Caia.
2: Sabe, sabe. Ai, gente, que vergonha.
1: Agora... <risos> <risos>
2: Não, mas é... Mas, tipo, são poucas as pessoas, e eles são exemplos disso, por exemplo, que conseguem me deixar à vontade pra conversar mesmo, sabe? Pra responder mensagem, sem me sentir meio que ansiosa com aquilo. Não sei explicar, também nunca soube provavelmente não vou saber tão cedo, mas é um negócio meu, assim. Então, eu não vejo muito comentário negativo. Mas, com certeza, tem. Principalmente falando pelas costas, porque normalmente, hater não tem coragem de vir falar pra você. Ele vai falar mal de você pros outros, e aí você descobre depois. Mas aí é meio... Foda-se também. Sabe? Tipo, você tá não. com medo de falar?
1: <risos> ah, o reiter não manda pro convidado, não. O reiter manda pra gente, porque acaba o programa e ele manda no nosso e privado, tal. né? Mas aquele cara lá. Fez isso e daquilo. Aí eu vou para as fofocas. Eu vou lá, mando o RL, o RL me manda, aí a gente fica. <risos> não, não responde, deixa para lá, deixa o cara esperar, depois a gente conversa com essa pessoa. E ó, eu queria saber o seguinte: como é que é? assistir um jogo ali do seu querido São Paulo, né? Tá, o tricolor paulista. Ao lado do Paralise. Fala pra gente aí de, de, dessa, dessa criança. De 1,93m. Um 3 de altura Nossa, é a melhor velho, coisa é do
2: mundo, porque ele tilta muito fácil, tipo, ele tá ali de boa conversando com você, daí acontece alguma coisa no jogo ele vai achar, ah, esse, não vou falar as palavras, porque é muito palavrão, e começa a xingar os caras, aí ele vira e dá uma risadinha é muito bom, é muito bom juro, é uma experiência da hora ali você fica, eu dou mais risada do que vejo o jogo, mentira que jogo de São Paulo é muito bom, e eu estou muito pé quente, porque desde que eu comecei a acompanhar oh. os jogos com ele não vi São Paulo perder empatar sim, mas não em São Paulo perder. É
1: isso. <risos> e foi pênalti do Manuel ou você acha que não foi pênalti?
2: Ah, eu já não entendo, eu não sou eu sou leiga em futebol ainda, eu não sei julgar as coisas não, viu?
1: Ah, é. A bola sei. bate na mão ali, mas reclamou do pênalti.
2: É, acontece, né? Não, mas ali eu acho que não, não pegou não, acho que foi um pouco exagero. Acho Ó, que foi, ainda é consciente,
1: acho... LL. Valeu. Não é aquela... Aquele torcedor que fala, ah não, foi, briga por tudo não, pelo menos foi consciente.
0: É, pô. É, o pessoal do chat tá aqui naquele pique, tá ensandecido, vamos mandar aquele salve aqui, ó. Manda hatear, pagar minhas contas, é isso aí mesmo, Gerson, tá certíssima. Olha aí, ó. os hate pagar as contas, Gusta, GG, boa noite Luiz. Chegando aí também o nosso parceiro Paralaz, pedindo aquele salve bravo. Ele que tava aí torcendo junto com a Caio pro São Paulo, sofrendo, né? Brincadeira. <risos> aí. E o, o, o. Mandaram aqui, o Paralítico, melhor amizade, o Taco do jogo. Beleza. Rodrigo uhum. chegando na live também. Responde aí, homem. Sim, tamo junto. Gigão, é, daqui a pouquinho a gente vai chegar ao quadro aí, que é, o pessoal mais gosta aqui do podcast, que é para quem? Dá um drop. Mas antes disso, eu quero que o Diego. <risos> Manda a próxima pergunta, já tô preparando a minha pergunta aqui, e minha pergunta pode ser bolada
1: ou não, vamos ver, é por enquanto tá tranquilo, cai oh. eu queria saber o seguinte: hoje, qual foi a maior conquista, assim, desde que você começou a trabalhar com o PUBG Mobile, né? Qual foi a maior conquista sua? Você pode falar assim, ah, hoje eu. Graças ao PUBG, eu conquistei isso, e era uma. Era um... o primeiro passo né da minha realização.
2: Olha. É meio complicado, porque eu, sou, eu não sou uma pessoa muito consciente, assim, com, com os meus gastos, meus investimentos, sabe? Mas eu acho que o notebook, porque o notebook que eu comprei, ele foi o um notebook que foi, tipo, na coragem, sabe? Foi, tava na dúvida se eu não ia, ia ser um computador, só que aí como eu viajo muitas vezes de uma cidade para outra, ia complicar bastante. E o notebook foi... É, o que me proporcionou fazer live ali com uma qualidade melhor, às vezes até analisar as coisas um pouco melhor, tipo, eu tenho várias coisas salvas aqui, sabe, que eu consigo me organizar, então foi uma da, das... Ah, um dos passos que eu dei ali pra realmente começar a me profissionalizar um pouquinho mais, pra encarar é, isso de, como um trabalho, porque até então antes, igual eu falei, eu fazia estágio de outra coisa, e aí quando eu falei, vou comprar um notebook, foi, foi porque eu falei, não, tá na hora de eu investir nisso, é, de eu montar o meu. começar a montar meu setup ali para poder trabalhar com isso, para poder fazer isso também no, nos meus momentos vagos, sabe, fora da transmissão e tudo. Então, foi algo positivo. E acho que de conquista, assim, mais pessoal mesmo, é, foi. Eu poderia ter falado esse apartamento, mas igual foi, eu vou mudar. Então, é, foi algo meio passageiro, assim, sabe? Tipo, foi um negócio que eu queria muito, então foi bacana na hora. Eu falei, ah, conquistei, consegui consegui fazer o que eu queria, mas eu já mudei de ideia, que eu sou muito disso também de mudar de ideia é fácil, mas quando eu consegui pagar uma viagem para os meus pais, é, que era aniversário da minha mãe, também era perto da, da época de aniversário de casamento deles, quando eu consegui pagar essa viagem para eles, com tipo tudo incluso, eu me senti bem, bem realizada, sabe? Foi a primeira Legal. coisa que eu consegui gastar que eu já queria fazer há muito tempo e até então eu não tinha como. Eu, daí quando eu percebi que tinha dado
1: certo, eu fiquei bem feliz legal hein Diego é real sabe o bom dessa pergunta qual é o bom dessa pergunta eu acho que eu tô pensando que depois que, é que depois dela vem aquela minha famosa frase assim ó o pouco para você pode ser muito para alguém Verdade. então às vezes você é... Eu não sei, mas o pouco que você acha que tá fazendo para alguém, né? É muito. Então, ó. A galera do nosso chat aqui tá ensandecido, o Gustavo, o nosso querido Gusta GG, né? Falou que a maior conquista da Caia foi ela ter me levado para SP. Meu amigo, a maior conquista da Caia foi ela ter vindo conhecer a cidade maravilhosa. Foi o Rio de Janeiro. Oi que ela postou que a Caia é tiktoker, pra quem não sabe, é, a Caia é tiktoker, Olha aí. ela não, assim, botou aquela musiquinha e falou, ah, falta pouco para conhecer, é, conhecer minha amiga e tal, não sei o que, cara, Caia, a gente pesquisa, então fica calma, Diego é investigador. A, gente, a gente pesquisa, como é que foi, Caia, a viagem pro, pro RJ, curtiu a cidade maravilhosa?
2: Ah, eu já tinha conhecido o Rio antes, então foi, foi bacana que foi uma oportunidade de, oportunidade de conhecer alguns lugares diferentes, até porque quando eu fui pela primeira vez eu fui com a minha família, então minha família é muito de praia, Tipo, tá em, pode ser no Rio de Janeiro, pode ser lá na Califórnia, pode ser em São Paulo, vai ficar na praia o dia inteiro, sabe? E quando eu fui conhecer minha amiga, não, a gente conheceu vários museus, um pouco mais da história das cidades, algumas cidades em volta também, até porque estava chovendo muito, então isso foi um ponto negativo, porque a gente não conseguiu aproveitar nenhum dia de praia, zero, e eu gosto de praia, né, eu sou acostumada, é bom. mas aí é, eu fiquei um pouco chateada com isso, porque eu queria, mas não saiu o sol, não, não quis ajudar o clima não quis ajudar, mas foi é. bacana também, foi a primeira vez que eu passei a virada fora de casa, sabe? Tipo, fora de casa não, digo, longe da minha família. E foi uma experiência diferente.
1: Ó, o Gusta mandou uma coisa no chat aqui, não sei se eu posso ler, ele mandou assim, ó, caia levemente Pode, né? alterada no RJ, muito bom. <risos> não foi essa palavra que ele usou, né? É, aí o Luizada mandou aqui, ó, caia cachaça talk. então... É. <risos> Como é que foi isso aí, Caia? Mandou muito... Caia conversou bastante depois desse birico aí? Desses, eu tive né? a brilhante
2: ideia de abrir uma live. Eu gosto muito de conversar assim, tipo, em live, sabe? E só falar co qualquer coisa, tipo... Nossa, eu gosto bastante. Só que eu tenho vergonha também. E aí, quando eu bebo, eu perco a vergonha. Então, foi. Vou abrir uma live e aí, conversar com a galera. Mas eu não estava muito bem. Não foi a melhor ideia. <risos>
1: Mas... Ai, muito Nossa, eu bom. Eu, e ó, <risos> eu, alterado no birico, eu jogo muito melhor do que sóbrio, tá? que eu, eu não tenho medo, eu quero ruxar todo mundo. Não sou de conversar, não, sou do rush mesmo.
2: Ah, e eu já ganhei a coragem que precisa pra, pra fazer os clutch da vida.
1: É isso aí. E pior que eu já faço sóbrio, né, Rally? Porque eu sou um pro player desconhecido.
0: É, aquele pro Inclusive, que... né,
1: matei o Gusta GG, né? Eu gosto de deixar registrado é. isso. Porque quando a gente mata um pro player, a gente tem que deixar registrado. Na live passada eu falei que o Federal e é Miramar. Então não vem essa de que casual é brincadeira não, meu irmão. Casual também é sério. E se vier no frente, eu vou matar geral.
0: O Diego, você tá que nem Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor. Posso não ser? Mas em minha cabeça, eu... É isso aí, ó. É
1: isso. RL, é. é, manda a braba aí. Vamos deixar agora a Caia naquele momento tensão.
0: Calma, vamos lá, então. O Caia, fala pra gente, você tá falando de viagem aí, né? Foi pro Rio de Janeiro, é, deu a viagem pros seus pais. Mas você tem vontade de viajar pra outros países, ter essa oportunidade? Talvez morar em outro país? Qual seria um país que você gostaria de conhecer fala pra gente aí? Ou você já viajou pra fora do Brasil? Não,
2: Luca. É, eu tenho vontade de conhecer o mundo todo, acho que todo mundo, né? Tipo, quer conhecer um pouquinho de tudo tá? Eu sou fascinada, assim, por cultura diferente, Culinária também, mas eu gosto mais de ver e entender, não de comer, porque eu sou muito fresca para comida. Mas eu queria muito conhecer um pouquinho de tudo, assim. E tem uma viagem já planejada o ano que vem, com a Sussui, inclusive.
0: Foi aí, rapaziada, exclusivo. <risos> viagem de Caí com a Sussui aí, brava, brava demais, hein? <risos> e aí, gente. A,
2: gente tá... a gente tá vendo... Nossa, tem... o ruim de viagem é só que hoje em dia tá tudo muito caro, né? A gente falou, não, não vamos gastar isso, isso isso. A gente achou um pacote com tudo, inclu... tudo bem, óbvio, que aí não vai ser tipo um hotel tão bom, não sei o quê, tem umas limitações, mas ainda assim, é uma viagem, né? A gente vai, a gente fechou Legal. o pacote já, só tá esperando, só confirmar.
0: Vai dar certo. Ó, <risos> oh, a gente você pro X1 aí, Diego, ô oh, louco, aí ó, vai uh -huh. regar? Vai
1: regar, X1 eu não jogo, pô, porque eu tenho minha equipe para me carregar, né? Logicamente, se eu tivesse caído pro Sem Gusta, testemunho. eu teria o meu famoso refregue né? Eu assisto o Petal, eu assisto a Caio. Então eu refregue. sei que Tem que ter aquele refregue brabo. Então eu já tinha o meu refreg ali encaminhado, mas como eu sou um IGL brabo, eu já conheço. Eu estudei o Gusta, então eu já sabia o que o Gusta ia fazer ali, então tá tranquilo, então. Então foi mais uma coisa que eu já tinha estudado aí não foi, não foi tão difícil porque ele não esperava que eu estaria ali estava ali dando um pulinho um soquinho ali, apareci do lado dele e matei ele é, não trabalhou o fone, rapaziada fala pra,
0: fala pra gente, gente eu, Caia Pra Caia seu lado tiktoker das dancinhas, das trends como é que é fala pra gente aí, qual foi seu primeiro vídeo lá no tiktok, você co curte colocar os vídeos lá o pessoal dá, manda mensagem, fala que é legal. Ela é que, é você lá faz, que lá? a timidez some, cara. Ela é que você fica mais solta.
2: É um pouco. eu tava Nossa, eu até cheguei a criar um TikTok, uma conta fake, assim, pra postar as coisas pra poder passar vergonha, sem as pessoas saberem que era eu, sabe?
0: <risos> que Mas legal. Aí eu
2: desisti. Falei, não, vou passar vergonha aqui mesmo. Mas é, é muito de momento. Tipo assim, ah, me deu vontade de fazer uma dancinha? Vou fazer. tipo Me deu vontade de gravar um vídeo mais elaborado. O primeiro vídeo que eu postei no TikTok, inclusive, foi... Não, mentira, foi uma dancinha, é que eu apaguei. Olha. Mas o primeiro TikTok que eu gravei foi uma dancinha pra PMWI. Não, PMWL, que eu participei lá, o primeiro campeonato, porque tinham prometido uma dancinha no final, não sei. E aí eu falei, ah, beleza, eu vou gravar. Só que no fim das contas o Bespa não postou, daí eu falei, não vou postar também. Então ficou lá, guardado. <risos> Mas aí depois o primeiro TikTok que eu postei mesmo foi. Acho que foi aquele... Foi fazendo, tipo, uma trend dublando alguma coisa e colocando situações de jogo, do jogo, sabe?
0: Hey, Aí, isso yes.
2: cre... Aí, criei gosto. <risos> no é começo, bom. eu achava muito cringe. Achava muito, nossa, não, nada a ver. Aí, depois, eu assisto... Eu passo tanto tempo assistindo TikTok que, pra mim, é tudo normal agora. Ah, fazer dancinha, fazer trend de nada a ver que estão fazendo, qualquer coisa. Virou um pouco de tudo. Inclusive, o último que eu postei... Eu até assustei, porque era só aquele de apertar as letrinhas, sabe? Com a música. Ei. Colocando um significado pra, pra cada letrinha. E no começo, tipo assim, ah, 400 mil, foi beleza, né? Tipo, eu não posto TikTok faz tempo, não vai pegar nada. Do nada, bateu, começou ali a aumentar, aumentar, aumentar. Quando eu acordei hoje, isso de ontem pra hoje, quando eu acordei hoje, tava com 18 mil do <risos> pé. Caraca! <risos> a, 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 a trend mais idiota que eu poderia fazer,
1: sabe? <risos> É Agora cai certo. TikTok, daqui a pouco ganha um verificado. Aí, ó, já viu aí, ó. Cai é, é famosa até no TikTok.
2: O jeito é fazer trem de besta pro pessoal. eu <risos> o pior é TikTok. que às vezes é...
1: Ué, o cara mais famoso de TikTok só... Com a é, mãozinha,
2: então. né? Ai, ver... nossa, é verdade.
1: <risos> Tem então, um receba mano.
0: também, né, um receba.
1: É. é, o Luva aí, ó. O Luva... Mas o Luva é um caso à parte, né? O Luva a galera abraçou, o Luva, mas... É um caso à parte. Ô, RL, é... eu, queria, eu queria fazer um comentário, RL. Pode fazer. Porque a gente estava falando aí da Caia no, no Cachaça Talk da Caia. Rolou uma dormida aí, Caia, nesse Cachaça Talk? Você deu uma cochilada? Como é que é o esquema? Porque a galera falou que tu deu uma dormida no Cachaça Talk.
2: Não Bolô? sei, eu nem lembro, mas é muito provável, porque eu fico com muito sono quando eu bebo, tipo, muito sono, assim. e aí, Porque o Luizada já então... mandou
1: o Augusto pegar uma foto de você dormindo no cachaça ah, tal. Olha aí. Se me mandar no privado, Augusta, a gente vai. <risos> a gente eu vai acho divulgar. que
2: foi no ônibus depois, não sei. Mas eu, eu fico com muito sono mesmo, então deve ser real. Eu lembro que nessa época saiu muito, muita foto feia. Que a Misty, além do Total que ela gravou também, tipo, antes e depois nos stories, né? Falei, meu Deus do céu, pra quê?
1: Ô, okay, você já jogou New State? Chegou a jogar, brincar lá? Chegou a baixar, não?
2: Joguei nem uma semana direito.
1: E o que achou que é do jogo? Curtiu, não curtiu?
2: Então, foi bem no comecinho, né? Aí eu achei... Eu até gostei, só que eu achei... Que não valia a pena, sabe? Tipo, ah, vou arrumar a sensibilidade, vou começar a pegar é. o jeito e tal. É, porque era basicamente a mesma coisa que o PUBG, aí com um detalhe ou outro diferente talvez Mas a, a proposta, a ideia toda a mesma. Era a mesma coisa que eu virei e falar, ah, vou parar aqui, vou largar o PUBG, vou jogar COD, vou jogar Free Fire ou qualquer outra coisa. É, não faz muito sentido pra mim, porque aí você perde um pouco a mecânica de um jogo pra entrar no outro. E aí você pega a mecânica dos dois e fica aquele negócio sabe, não tá bom aqui, não tá bom ali. Mas não tá ruim nenhum também. Enfim, prefiro focar em um jogo só. Gastar meu tempo num jogo só.
1: É, e tá... Deu uma, deu um, morreu um pouquinho também, né? O hype do jogo, o game deu uma caída. Deu uma assediada. A gente tava é. conversando até com o, com o Magic RJ, né? E ele falou que o jogo tinha muito bote. Ele até ia fazer live pra lá e tal, né? Tinha muito bote. O jogo deu bem uma caídazinha, assim. A galera realmente não, não ficou fã, né? do jogo, porque podia ter, se fosse para investir no FPP, no New State poderia ter investido fazendo alguns campeonatos, será que tem alguma previsão de de repente eles tentarem retomar, voltar com o FPP? No mobile, você disse? É, pro pub de mobile. Olha, que eu saiba,
2: não, se eu não ouvi nada relacionado, assim, acho um pouco difícil que eles vão mudar isso do nada, mas quem sabe, né, estão testando formato novo, tudo diferente aí inclusive igual eu falei, eu acho que a FPP acaba forçando um pouco mais as pessoas a darem a cara, a trocarem então fica um ritmo mais acelerado poderia ser uma, uma outra opção, se o que eles querem é acelerar um pouco o ritmo do jogo, né então, sei lá, eu gostaria bastante
1: aí ó, a Kai já podia dar essa dica lá na, pra rapaziada em URL é Vou isso aí, o FPP. imagina um campeonatozinho no FPP lá
0: é demais você. É. Sensacional. Pessoal do chat aqui mandando mensagem, Diego. O Gusto tá mandando aqui, ó. Faz o L, ó. Falou que a é Kai joga o Free Fire aí, ó. O Gusto <risos> gosta das dar uma, dar uma, uma resenha, Eu uma brincadeira. Maldete, hein? É, mandou aqui <risos> também, ó. É, o dia que o Nobru tava no rolê, a gente tava em São Paulo, Luiz. dando no Nobru aí. É, ele e o, o, o Loizada estão aqui conversando aqui bastante, Diego. O Gusto falou o ali, Zada, ó. É. Olha
1: o rolê. Loizada Caia, Gusta GG, Nobru, John Vlogs e Boca de Zabata. Caraca, <risos> mano. Imagina esse rolê, hélio.
0: Imagina, então. Que rolêzão aleatório, né? Rapaziada,
1: Coitada monstra. Coitada da Caia, né? Que o Boca Eu... é um gado nível Eu máximo. Não,
2: conheço.
1: não conhece o Bocadas?
2: Não,
1: acho que não. Bo ah, Boca de 09, que não joga Free Fire. A Caia, meu Deus do céu, Onde você tá? Tava, tava viajando, Caia? <risos> tava no pódio tá, Eu sei
2: quem é, eu sei quem é não, eu só Ah, não...
1: pô <risos> Tá igual a mim, tá igual oh, é, Minha namorada fala assim, ela Ah, o fulano, eu não conheço, ela conhece Aí ah, eu não conheço, ela Vai lá, bota a música, aí toca a música ali. Ah, ah, conheço é, tá ela, isso. você é uma pessoa Péssima é,
2: então. aí, que, Olhando assim a foto dele aqui que eu vi agora Eu não sei quem é, mas Boca de 09, só por boca de 09 Eu não, não sabia, não <risos>
1: <risos> é. ó daqui a pouco tá chegando o momento, RL tão tão esperado que a nossa galera gosta muito a Nanda mandou lá, ó, vocês é, arrasam sempre nos intervalos do campo eu colo aqui e a Nanda é fanzassa do nosso quadro que é o nosso querido para quem você daria um drop então daqui a pouquinho daqui a pouquinho eu vamos já chamar logo, RL, para deixar como daquele jeitão
0: mais um pouquinho ainda, vou dar aquele salve pra rapaziada aqui, a Patizinha chegou na live, manda salve, primeira vez, salve Patizinha, tamo junto. Seguinte, eu tenho uma pergunta aqui para Caia, que é uma pergunta legal. Tá é... salvando
1: tua vida aí.
0: Olha aí, Não, por enquanto tá tranquilo, <risos> vamos deixar ela na, na, à vontade. É... Qual fosse para montar um time, um quadro ou um preto, um jogadores para representar o Brasil? Você acompanha bastante também, eu acho que, a, a Twitch, né? As streams aí de vários jogos. Vocês sabem que tem um PUBG lá, que é o PUBG, é, o PUBG de PC, né? Que é o PUBG lá da Steam. Uhum. E uhum. teve um campeonato agora há pouco recente, Um campeonato lá de seleções, você chegou a ver?
2: É, no, no mobile teve também alguma coisa parecida com isso. Então, não, era, não era global, né? Não mas era mas... global.
0: <risos> mas aí, se, se fosse que pra que montar um time, Caia, quem você escolheria? Os jogadores aqui no Brasil.
2: Nossa... O duro é que tem que pensar certinho na função tipo, de cada um, né? E é isso que me quebra um pouco. Mas... O
0: Eu... momento agora, quem tá melhor também, pode escolher Oi? quem tá no momento melhor agora, nesse momento, assim, na, no primeiro split. Pode ver aí, pensar bem aí.
2: É, então, é porque de... Tipo, pensando em função em si, eu acho que eu demoraria muito para conseguir pensar no time. Mas falando de jogadores que eu acho que se destacaram e tal, é... eu colocaria o Lyon Boy, com certeza, igual eu falei atualmente, é um dos jogadores que eu considero um... entre os melhores aí. Colocaria o Revo. Revo também em frente dele. Uma... Absurdo. O Carrilho... Agora eu não sei, tipo... É porque eu não queria ficar no mesmo time Tipo, ah, o Carrilho, Federal, sabe? Dois sim, no sim. time Então acho que alguém da, da VK Eu gosto muito do jogo do Magrelin Só que acho que já tem é... Como já tem o Lilboy e o Revo Talvez o Adrian Da INTZ Da INTZ não sei Eles mudaram a line agora também, né? Sim Deixa eu ver, a da Ryze eu acho que eu puxaria o Rafinha. Rafinha eu gosto o Rafinha, é muito bom também. E o... um da Lopes. Já que eu tinha citado a Lopes mais cedo, o da Lopes... Tem o um Cardozinho, é. e que os dois são muito bons, mas eu acho que eu colocaria o Cardozinho. É isso aí.
0: E aí, Jay, o que você achou?
1: Eu achei que ela é competitiva até na hora de escolher o time, really, porque ela falou... Todo mundo aqui fala assim, ah, não, ia botar é, Carrilho, Federal... É, fala os cinco, quatro, cinco nomes ali, você foi pensar em cada função não, é eu, eu não falei na
2: função não, eu, tipo,
1: porque na função eu
2: ia ficar muito perdida, mas eu pelo menos tentei pegar um de cada time ali pra dar uma mesclada véio.
1: eu não pensaria, eu falaria ali, sei lá os quatro nomes ali ó. lógico, Carrilho Federal com certeza Sim. mas eu acho que diferente ali no meu time teria o Pedrinho eu gosto muito do jogo do Pedrinho Fora isso. É,
2: é então, tem, tem muito jogador bom aí. O difícil é pensar se a line seria entrosada, sabe? Porque às vezes também tem a questão, ah, coloca o jogador X com o jogador Y, não vai dar certo, porque eles têm um estilo de jogo muito diferente. E o Mitch que eu queria ver agora, ele na A7, tipo, desempenho é. na 7 Porque no primeiro split ele ficou meio de fora, né? Por conta dessa treta dele querer sair do time e não poder conta uhum. de contrato. Então, deu uma esfriada. Mas acho o Mitch que também... Ah, já até comentei no, no comecinho do ano, se eu não me engano, que o Mystic, pra para mim é um dos melhores jogadores que a gente tem no Brasil, 100%, sim. Eu acho porque
1: que eu ele trabalho
2: nele até o melhor.
1: Sim, eu acho que ele vai eu sempre falei isso até pro RL mesmo ali em off. Eu acho que ele vai cair com... eu acho que ele vai cair como uma luva ali. Uhum. Até porque a galera já tá mais experiente, né? Então, para adaptar alguém a eles, eu acho que é muito mais fácil, né? Ainda mais pelo ele... nível de jogabilidade ali.
2: Olha, eu tô realmente ansioso pra ver como é que vai ser nesse split com o Mitik na 7, porque não tem como, tipo, é, querendo ou não, você ficar um pouquinho afastado acaba atrapalhando um pouco, mas a gente viu que ele já chegou com tudo também, nesses outros campeonatos. ele tá participando, né, campeonatos, que ele tá jogando com a 7, então eu, eu não tô esperando nada menos do que ali uma disputa pro MVP.
1: Ó! <risos> oh, esse aí foi aquele quarto brabo, RR. <risos> <risos> Mythic <Michigan> MVP. Ó! Oh. <risos>
0: É, pega já aquele corte profetizando, né, a pessoa, acontece isso? ou tá aqui no corte do berico. É, inclusive, é, eu queria agradecer a Caia por estar participando com a gente, e, ó. Pessoal, daqui a pouquinho o quadro para quem a Caia vai dar o drop. Antes do quadro, o Caia, fala pra gente qual o seu hobby, que você faz nas horas vagas, gosta de fazer aí, você tá jogando, como tá aí trabalhando, fala pra gente.
2: Ah, igual eu falei também, às vezes, quando eu foco em uma coisa, eu vou fazer essa coisa ali o tempo todo, sabe? Então, eu vou mudando, alternando. Mas, ultimamente, eu tô gostando de ler um pouco mais, eu tô pegando alguns livros diferentes, assim. Só que o meu problema é que eu não tô focando em nenhum livro, eu tô começando vários e não tô terminando nenhum, sabe? É... Às vezes, ali, quando eu tô um pouco mais com a cabeça cheia, assim, eu gosto de desenhar. E eu tô escrevendo também, umas coisas um pouco mais pra mim e tal, mas... Então... Eu sempre gostei dessa pegada um pouco mais é, artística, sabe? Que foca em criação. Então, em desenho.
1: Alguns...
2: É, então. Nossa, eu adoro. Tem que fazer um
1: desenho da gente, cara. <risos> da hora do birico, do URL ali. <risos>
2: O problema é só que retrato, eu sou péssima, eu, eu gosto de muito, muito de coisa abstrata, sabe? Então, ah, sim. Algo que foge um pouco, ou então que até começa no realista, mas depois você vai ver, desanda.
1: Mas a Kai já tem alguma pretensão de livro, de de repente escrever algum livro, ou é só por hobby mesmo?
2: Ah, é mais por hobby mesmo. Antes eu tinha muita vontade, porque quando eu não sonhava em participar de nada relacionado ao jogo, é, eu queria muito fazer cinema para trabalhar na produção, tipo, como, tanto na parte de desenvolver roteiros, né, como roteirista e tudo, mas também dirigindo, que eu fazia piado antes, então eu achava muito legal. E aí eu gosto muito de criar a história... Mas às vezes eu tenho preguiça de escrever, assim, eu vou desenvolvendo a história da minha cabeça. Agora eu tô até escrevendo e publicando num no, no aplicativo lá, mas é tipo publicando pra mim, sabe? para eu não acabar esquecendo a ideia. E são histórias mais curtas. Então acho que livro, assim, por enquanto não.
0: Mas você recomenda ah, algum livro? Alguma coisa aí o pessoal que acompanha para transmissão pra ler?
2: sinceramente, eu não leio nada sério. Tipo, eu leio muita fantasia, sabe? Sério que eu digo é porque às vezes a pessoa quer um livro que vai ajudar ela na vida. Eu não sou disso.
0: Autoajuda. É. É.
2: Mas um que, que eu tô lendo e é que eu acho a história sensacional, apesar do final da série. Eu comecei a acompanhar por conta da série, que é Game of Thrones. Mas ah, as Crônicas de Gelo e Fogo... É, são livros enormes, mas, tipo assim, é, é muito detalhe, sabe? E é uma delícia a leitura. Quando você vê, você já tá indo ali, é muito bom.
0: Engajando na história. Sim,
2: então eu recomendo para quem gosta de fantasia. E para quem gosta, talvez, ali, de uma coisa um pouco diferente, um livro que eu li, que é mais curtinho e que eu acho bacana, até é para você pegar algumas coisas para você mesmo. Não literal, 100%, mas a Arte da Guerra do Sanzu, eu acho um livro, tipo, um dos fundamentais, assim, sabe?
0: Olha aí. Augusto, e
1: série, que... e série, série. RL. Qual é a Gusta falou a né, série dele, né, Augusto?
0: Já falou a série dele com a gente aqui.
1: O Augusto foi ah, é. a série favorita da Caia. A minha preferida
2: de todas, assim, mesmo com o final, que eu acabei de falar que é horrível, é Game of Thrones. É o eu final. fico que o final não existiu. Vamos e... falar isso. <risos> e outra que eu tô acompanhando agora, assim, que já, já vi todos os episódios disponíveis, é The Boys. Tô esperando The
0: Boys mais. é bom,
1: mas tô gostando demais.
0: Bravo.
1: É isso. Braba demais, RL, ó, e se liga, Game of Thrones, The Boys, então a Caia mais nessa pegada <risos> é, imaginária, né, aquela meio que contos assim e tal, nesse, nesse sentido, mas alguma, já viu algumas séries de ação, de, 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 de sei lá, essa pegada de suspense, tipo suítes, essa pegada nesse nível, assim, NCIS, não...
2: Pior que não, eu começo, mas aí eu não, não consigo terminar, sabe? Não, 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 não me empolga. Não pega, né? É, o outro que eu acho que foge um pouco dessa fantasia ali, talvez seja Pick Blinders, que eu comecei a assistir por culpa do Gusta, que é. também é uma série muito, muito boa, mas estava hypada, né? Então, <risos> acho que foi um pouco por isso também que eu assisti. E, deixa eu ver... Ah, acho que é isso. Tem uma que eu esqueci o nome, que é aquela do cara de cabelo branco comprido, mas também segue na pegada da fantasia, The Witcher.
1: The Witcher. The Witcher. E Nossa, é boa, eu vi, um, é eu vi um... é, isso que eu ia falar, eu, a, a outra temporada que saiu eu comecei a ver uma parada muito doida e é tipo Dark, eu comecei a ver Dark, daqui a pouco as séries foram, a parada começou a ficar muito louca e eu parei de ver.
2: É, então não dá pra entender nada Tipo, você assiste o negócio e acha Ah, beleza, tá acontecendo isso Na verdade não tá, já aconteceu Ou então vai acontecer, sabe? é tudo uma bagunça
1: Muito doido, RL, é, chegou, RL chegou, mas... momento, chegou o momento, hein? É. Chegou o momento? Chegou o momento? Então, chegou o momento Olha aí Antes, antes, que louco, antes de chamar,
0: chamar <risos> oh. tambor, Antes de chamar a nossa intro brabo aí Temos um salve pros Jogos Coisados Que também participar com a gente aí Provavelmente dia 30 agora, no final do mês Com a gente, ele que faz lives aí e joga aqueles jogos de
1: caminhão. Coisados.
0: Ator. É, jogos coisados, né? <risos> olha aí. Esse
1: Diego é Peguei essa, essa aí, feeling. É,
0: olha aí. Ô, Diegão, manda aí o nosso sorteio. Tá tendo na onde esse sorteio de luz aí? Fala pro pessoal aí como é que é.
1: Rapaziada, se você, assim como eu, quer matar Augusta GG, Federal, <risos> Paralize, Luizada, então, ó, corre lá no nosso Instagram. Acesse lá, segue a gente, participa do nosso sorteio de uma Luvinha Gamer, por quê? Uma Luvinha Gamer, sua jogabilidade vai melhorar. Aí você vai sair de um pro player desconhecido para um pro player conhecido como eu sou. Só que não, mas eu consigo matar os caras ainda. Então, rapaziada, teu telefone, meu Deus, tá travando muito. Meu dedo não se... Para de passar o dedo na testa. Uhum. Vai lá no nosso Instagram, acessa lá o nosso Instagram. Tem o sorteio, segue as regras do sorteio e concorre a essa luvinha gamer sensacional que tá lá, rapaziada
0: aí. Vamos para o nosso quadro, pra quem é Caia? Dá o drop e vamos para vinheta na tela. Aí, Diego, contigo, fala aí já como que é o quadro, explica pra Caia e o pessoal que tá chegando aí acompanhando na
1: transmissão. Rapaziada, chegou aquele momento que todos adoram, inclusive eu e o RL Caixa, né? Bravo. Então, ó, Caia, como é que funciona o nosso quadro? Para quem você daria o drop? A gente vai falar alguns nomes né? em sequência e você vai ver se daria o drop ou não para essa pessoa. Ah, sei lá, o RL Caster, eu, eu dou drop para o RL Caster porque eu gosto muito dele, ele é uma pessoa muito especial. Ele jogaria bem ali com uma AUG, porque a AUG não tem, não tem recoil, porque se der uma MK ele vai penar tudo. E é isso. O quadro é simples assim. Vamos falar alguns nomes. Você disse daria ou não o drop e por quê?
0: Polêmico. Entendeu? Vamos lá então. Mas Nada... como se você na
2: partida você daria o drop para pessoa?
1: Então aí você vai dizer assim, ó, ah, eu daria o drop ou não para essa pessoa? Tipo assim, ó, ah, eu não daria o drop pro, sei lá, pro, pro Palmeiras, porque eu não gosto do Palmeiras. É isso, entendeu? Isso ah, aí. eu daria o drop ali pro Corinthians, porque é o time do meu querido A.L. Castro. Então, eu daria <risos> um drop pro Corinthians.
0: Ó, oh, antes do, do primeiro nome, mandar um salve pra Júlia Brandt. Salve, Júlia! Como é que você tá? Tudo bem, minha querida? Eu sei que começou aí agora e tá arrebentando como Caster, narrando muito e participou muitas das vezes aí de narrações comigo. Foi aí comentarista junto Hoje é o Diego e agora a Júlia aí tá arrebentando como narradora, Diego.
1: É, e queremos a Júlia aqui também, né, Para trocar aquela ideia, tá Com a gente, tá, convidadíssima aí para participar aqui com a gente, contar um pouquinho também da história da Júlia, certo, Relly? Isso aí,
0: manda o primeiro nome, Diego, para ela já ficar, ele pique, o primeiro nome é tranquilo, tá até na live, hein?
1: É, tá até na live, nosso querido Gusta Guti Guti, você <risos> daria o drop ou não para o nosso querido Gusta Guti Guti e por quê?
2: Não, pro com certeza, daria drop, porque, porque é o Gusta, né? Tipo, ó, todas as partidas que eu jogava com ele, apesar de ele me atormentar, ele conseguia me carregar ainda e aguentava minhas chutadas, então ele merece o drop.
0: <risos> Inclusive, ele deu o drop pra cá também, né, Diego? Quando ele teve é. aqui, aí, ó. Ah. Então, foi drop trocados.
1: Sim. E o segundo nome... Ó, esse segundo nome aqui, eu não sei se a Caia vai saber quem é, mas eu vou perguntar a si mesmo, tá? Igor Russo. Você daria o drop para Igor Russo? Sim <risos> ou não, e por quê?
0: Fala quem que é o Igor Russo, ah, com né? certeza, que a
1: gente não sabe. Ele é
2: meu anjinho. Ah, o Igor, ele é. Ele é. Literalmente, ele é um anjo na minha vida. Eu conheci ele em Sorocaba, que é a cidade onde eu morava. E, e a gente. Sabe aquele tipo de amizade que você não precisa. Ah, se falando o tempo todo, se vendo o tempo todo pra manter aquele mesmo nível Sim. é basicamente a minha amizade com ele mas eu sei que em qualquer situação quando eu tô mal, assim, às vezes eu me vejo muito sozinha, ele é uma pessoa que em todos os momentos, em todas as situações eu consigo pensar que, que ele vai estar ali comigo e ah, o Igor é uma pessoa incrível, juro. nossa, ele é maravilhoso, maravilhoso então, com certeza
0: é isso aí, o próximo da lista Sim. é esse aqui, ó é uma barbinha avantageada, assim Repulsor, fala pra gente, repulsor.
2: Rapaz, olha, se fosse antigamente, talvez, mas hoje em dia eu não confio tanto nas habilidades do repulsor, <risos>
1: <risos> <risos>
2: acho que o drop-se ficaria melhor nas minhas mãos.
1: Colete oh. <risos> 3, mas capa 3. Ele também
2: era pro player, né?
1: repulsou ah. Brabíssimo, repulsou e que vai legal. estar aqui com a gente também oh.
2: se, for, se fosse um drop assim, com coisas para narração, com certeza
1: Olha aí. <risos> e o próximo nome querido Rafael Lucas, ORL caster, voz única do cenário do PUBG Mobile
0: Vespinha, nosso Vespinha brabíssima aí, ali o drop pro Vespinha sim ou não e por quê
2: Sim, imagina se consegue imaginar o Vespa sem o Drop, o Vespa é o próprio personagem no jogo, o Drop é com ele o tempo todo, entendeu é, e o Vespa daria, além de do, por conta desse personagem característico que a gente tem ali nas lives nas transmissões e tudo, porque ele é fora das transmissões também, uma pessoa incrível pra você estar por perto, ele tem um um, um, um jeito que deixa você sempre à vontade, sempre animado sabe, é muito bom
1: eu gosto quando ele responde o Peta de uma forma duvidosa, que ele fala assim, tipo ele responde. Até quando você responde o pai com medo, é ele responde. <risos> né, é, é, pegaria, né? É, tu pegaria o drop ali, espera, né? pegaria, que... tipo pegaria, né? É. Eu então posso, próximo, é. o próximo nome, né? O Petar Neto.
2: Olha, eu acho que o Peterneto também não saberia aproveitar muito bem esse drop, então eu prefiro drop comigo. É aquela coisa, né? O drop você tem que olhar, ó. A pessoa vai aproveitar, vai conseguir usar arma melhor que eu, vai conseguir. Não. Acho até que não.
0: aí ela faz as análises, o Diegão.
1: Ah, mano, ó. até aqui, cara, é muito competitiva mesmo. Até aqui ela tá analisando cada jogador ali que a gente. Cada pessoa que a gente tá falando. Então, eu quero ver ela, ela analisar o, esse próximo nome aqui. É, fala os próximos dois nomes aí, RL, que eu quero ver lá na é, internet os próximos dois nomes.
0: Próximo é. nome é o parceirão aí, o nosso querido... ó oh, Deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa. Falar o um nome... Peraí, uma palavra que ele usa muito. Para... Robo! Sabe essa frase dele? Robo! <risos>
2: Nossa, de quem será? <risos> Ah, tô bom com, pro Tobou eu daria o drop também, porque ele é, ele é novo ali no jogo, mas ao mesmo tempo é uma pessoa muito dedicada, sabe? E igual eu falei, a gente estaria tá o tempo todo interagindo, o tempo todo, tempo todo junto. É uma pessoa que eu confiaria pra me dar um cover se precisasse. Olha aí Apesar da pouca habilidade.
0: é isso. <risos> Ó, o próximo, Diego, é um. Até ouvi um. Au! au. Escutei um auau -au -au aí no fundo, hein? É. Escutou? Mano,
1: a, a minha, eu vou te falar, a minha cachorra tá aqui ensandecida chorando. É para ela? A porta. É, ela tá aqui. <risos> Pode ser que seja ela, tá? Não, mas o próximo
0: nome não é ela. É o Hulk Cachorro. Ó! Oh! <risos> Olha aí. O Hulk Cachorro? Você
2: conhece isso aí? O Hulk ah, a ah, meninha. Ah, tá. já que o cachorro eu pensei: vai ter alguém com esse nick? Não, é algum... ah, meu neninzinho, com certeza. É... Mais mimado que tudo, nossa. Qualquer coisa que eu possa dar pra
0: ele, eu dou.
1: Os biscoitos Scooby. É, o biscoito Scooby. Próximo é. nome é Hell Caixa. Que eu acho que esse aqui ela vai gostar bastante de falar sobre.
0: É a Isa Caio. Pinheiro. É essa?
1: É. é. Daria um drop ou não para a Isa Pinheiro, Caia.
2: Olha, ultimamente a gente tá um pouco afastado, mas eu acredito que ela continue sendo ainda uma jogadora maravilhosa, então, com certeza, sim. Até porque mas, o tanto de coisa que a gente já passou junta, né? Não teria como não confiar nela para dar um drop.
1: E o último nome, nosso querido, que não gosta de, de, desse, dessa fama que ele tem, né? Que ficou marcado em San Roque. Ele ficou marcado em San Roque por isso. Ah. Nosso querido Paralise, o nosso Parakit, o Reis. Ele falou que não gosta disso. Ele não gosta, Arias, eu não gosto disso, cara. Eu acho que...
2: Uh, realmente, se tem uma coisa pela qual ele deveria ser mais conhecido. Seria pela Sniper, porque, meu amigo... Nossa. Inclusive, daria o drop, com certeza, porque... Nunca vi alguém mais doido pra pegar drop em partida e fazer estrago. Aquela WM é uma bala, um knock, uma bala, uma kill. Então, assim, e igual eu falei também, né, meu parceiro ali, São Paulino, com falei. certeza Tem... merece o um drop.
0: Merece. Pessoal que tá falando de aposta aí no chat, falou de Blaze que eu vi agora há pouco aí. Eu apostaria, <risos> a aposta em dinheiro ali no Paralyze contra o Diego. O Diego perderia. Vamos
1: paralyze. Isso ah, que é, é meu amigo hein? Eu não daria Você um drop é... pro RL Castro <risos> Se ele não confia nas minhas habilidades Pô, eu já
0: vi o Palais jogando várias vezes em live aí, Eu não tive vídeo brilhando tanto Assim como eu vi o Palais brilhando de sniper Os highlights dele
1: é RL, me dá um iPhone 13 Pro Max <risos> Dois meses de preparação Me esbota em qualquer time na PMPL Que eu vou carregar esse time nas costas É isso aí Gostou tá da confiança, louco, Caia? Hein? Gostou oh, da confiança? Organizações aí. Organizações. Eu, é. eu ajudo. Assiste meus comentários que eu sou. RL, eu sou mestre ou não sou mestre onde a safe vai fechar? Fala pra Caia.
0: Bravo, brabo. Tem pra certos predicts aí. E você, Caia? acerta bastante predict também ali do mapa quando você tá lançando. Nessa...
2: Nada, eu sou péssimo. Trola. Não, eu nunca consegui acertar Assim, ó, nada, nada Nem quando eu comecei a entender um pouco melhor Ali, ah, tem um Não, vai fechar assim. tipo, comecei a analisar Melhor o, o Cher, né, o Cher até A gente, ah, o Cher inclusive foi uma das primeiras Pessoas que eu conheci também do Compestino né? Eu já com o Guilu, o Com o Solotov, conheci o Cher Eu tinha medo dele Aí, <risos> Que o Cher Parece brabo, parece brabo Aí depois eu, eu conheci ele melhor, é outra pessoa, nossa, muito alto astral, é difícil você ficar pra baixo perto dele, e, e aí quando eu comecei a ver um pouquinho mais o trabalho do Cher, tentar entender, ele até conversou comigo, falou, ó, oh, funciona assim, 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 nem assim, nem assim, nem eu é consegui assim. acertar
1: sempre, eu sou muito O Ô, Caia, e pra quem você não daria um drop?
0: Essa é a parte polêmica. Essa é a
1: parte polêmica que a gente recebe mensagem no WhatsApp depois de cada programa. Para quem caia, não daria um drop. Para quem eu não daria um drop? E por quê? Ó, vou facilitar. Pode ser alguma situação, algum hum. cotidiano, alguma coisa relacionada que está acontecendo aí
2: é que eu não consigo pensar em nada agora. Se fosse antes, eu até teria tipo umas pessoas em mente, mas hoje em dia acho que...
1: Então vou usar uma e... coisa que você falou. Caia, eu... não daria um drop para as organizações que não investem nos times femininos para que elas mostrem eu suas sei. habilidades e o potencial que elas têm para brilhar no nosso cenário? Eu eu
2: faço dessas palavras as minhas, então.
1: Por... <risos> Inclusive,
0: a gente tem uma, uma embaixadora do cenário feminino na live com a gente, que é a Júlia, né? Ela tá sempre com, é, narrando aí, comentando os campeonatos e screen Olha aí. A Braba. E mais um nome que eu quero Ô, pô, R. fugir R. do script, R. Diego. Ó, oh, tem um cara que oh. não podemos deixar fora, pô. O Loisada, aquele não um drop ah. tá meio desesperado aqui, ó. Tá ó Ele não drop, pô. Cadê? Né, <risos>
2: Para o Luiz, tem o que falar. Daria um drop, é, daria uma banquinha ali na Blaze para ele apostar por mim, já que ele tava falando Falei. de aposta. Com certeza. Luiz também é, é uma. Igual tá falando antes das pessoas, das poucas pessoas com quem eu converso quase todo dia. O Luiz é uma delas. Inclusive, é uma das pessoas até que quando eu fico sem conversar, eu vou atrás para falar: Ô, oh, saudade, bora entrar no Discord, bora jogar, bora fazer isso, bora fazer aquilo. E é difícil eu ir atrás de alguém. Mas é uma pessoa que, realmente, eu gosto de ter por perto.
0: Legal.
1: Luizada, agradecer também, né? Ficou aí o tempo todo comentando, interagindo, assistindo sua parceira caia aqui. Tamo junto. E, ó, Rielio, vou deixar um convite aqui ao vivo, hein? Ué. Júlia... Você está convidada para participar com a gente, tá? Então, de repente, não todas, mas. Já mandei as que a que você data pra ela, Acho que você puder. Não! Dos nossos campeonatos. Ah, então, sim. o próximo campeonato aí que vai, vai vir com a Perangelma, é a próxima Martin League. Então, os próximos campeonatos aí que a gente estiver comentando, né? A própria VTR também. Então, você está convidadíssima para participar ali com a gente. Que dois é melhor, três vai ser melhor ainda, então vai ficar uma coisa de doido aquela transmissão ali, a gente comentando pra e mim, vai sim. ser uma honra aí pra gente. Você tá lá com a gente
2: e a Júlia, melhor a qualquer transmissão, né? Então,
1: que Ei. propaganda? Ó, a caixa já me deu uma propaganda da Júlia, é... é isso, é tá
2: muito bom. Às vezes
1: eu tô aqui quando eu
2: abro a Twitch, vejo que ela tá lá fazendo participando da transmissão do campeonato da P... P... PMSG. Se eu não me engano. É, eu deixo aberto aqui, fico assistindo, coloco na televisão quando dá, é bom.
0: O <risos> Caio, conta pra gente: sua família apoia no seu? Mais... Valeu?
2: Olha, igual eu falei, no começo eles não gostavam, não, eles reclamavam de ficar o tempo todo no celular, o tempo todo querendo saber desse jogo. Quando eu não tava jogando, eu tava vendo transmissão ou então fazendo alguma coisa relacionada, sabe? E aí, depois que eles... Depois que me chamaram pro, pra primeira transmissão, até pra porque viajar. já de cara. Não, a, a primeira nem teve viagem. Eu fiquei, fiz de casa mesmo. Mas, casa. Eu, mas foi logo a PMWL, né? E aí, já foi tipo... Oh, calma aí, vamos, vamos olhar para isso aí. Aí, eles começaram a apoiar. Quando eu comecei a jogar competitivo, na verdade, comecei a falar, ó, oh, vai ter campeonato tal e tal. Eles começaram a entender que era um pouco mais sério. E aí, quando teve o campeonato, aí... <risos> Aí, 100%. Aí, minha mãe queria, né? Não, vamos separar aqui. Ah, você pode fazer a live nesse cantinho aqui, não sei o quê. Legal. Ah, você, você pode comprar roupa desse jeito. Ah, não, deixa... Eu tenho medo é de Royal Win até hoje. Ah, deixa a sua unha crescer. Como que você vai aparecer na transmissão? com unha assim. É. Mas aí, ela começou a apanhar bastante. Tá você. preocupada, né? É. E meu pai, ele não fala. Tipo, ele não fala muito com a gente, assim. Porque ele é muito na dele. Eu acho que eu puxei isso de ser muito na minha, de não conversar tanto dele, inclusive. Mas aí minha mãe fala depois, tipo, ah, seu pai tava perguntando do campeonato, seu pai tava falando isso e aquilo, sabe? Então, tipo, ele acompanha meio de longe, assim, tipo, ele finge que não, mas ele tá lhe acompanhando e apanhando também.
1: Ué, a Júlia e a Júlia mandou ali, né? Fico feliz demais, a Caia sempre foi minha inspiração para as narrações. Então, ó, é uma troca de, é uma troca de fãs, né, Ré? <risos> Exatamente. Olha, oh, o Luizada já abriu a, Já puxou hashtag. a hashtag Julia na hora do birico é, é. Eu, então, ó. Vai, Ela vai estar tá aqui com a gente Trocando essa ideia e a gente vai perturbar um pouco A Julia ainda,
2: <risos> ah, ainda Manda um pix Manda um pix
1: <risos> Ele
0: quer ser pago é, pelo né? pix Pra elogiar, olha aí
1: <risos> Não vou mandar também Nem adianta aí que já não vou mandar O pix pela hashtag também não hein? Não vou mandar <risos> Pede meu chefe, que é o RL Caster, que eu não vou mandar. Chegão,
0: a gente sabe, né, quando chega depois do drop, a gente chega no finalzinho. É que nem chocolate. Gosto de chocolate, Caia?
1: Gosto, gosto. Qual, ah. qual o chocolate favorito da Caia? Queria saber, o Luizada, antes do Luizada, da Caia falar. Luizada, qual o chocolate favorito da Caia? Eu quero é que ver ele se ele é aquele amigo brabo mesmo. Não vai saber nunca. Não vai saber nunca. Tem qual é alguma a comida
0: que ela gosta que você sabe, Luizada? Manda aí. Tipo de comida Tipo de bebida Manda pra gente aí, vamos ver se ele vai saber falar alguma coisa
1: Será que ele vai adivinhar, Heli Caio? Colocamos ele contra a
0: parede, hein, Diego? Tá
1: Botamos a amizade de Caia <risos> E Luizado é... em xeque agora Faltou
0: aquele detector de mentira, assim, ó
1: Tem, você, Mas você é muito Nesse negócio de chocolate Caio, de doce ou nem tanto Eu sou Eu muito chocólatra
2: eu prefiro sal... eu sou muito também de, salgado, gosto de salgado. assim, ó. Enquanto eu puder, é que aí se eu falar, eu acho que eu vou estragar a brincadeira do, do
0: Luiz, entendeu? É, dá segurada <risos> <ali>. Ele falou <risos> assim que você nem gosta de chocolate, olha aí, ó.
2: Cadê? É mentira, ah, não gosta de chocolate. Gostava, <risos> não, eu gosto, é porque eu não sou, tipo, nossa, se tem chocolate aqui tem outra coisa, eu vou comer o um chocolate, sabe? Não, mas às vezes... <risos> Ela olha...
1: gosta do Tortuguita? Tortuguita. Ele
0: mandou uma tacinha de vinho bom. ali também, se gosta de vinho. Gosta
2: de vinho? Não. Vinho, não. Quem gosta de vinho é minha mãe. A ela adora. E aí eu descobri esses dias que o Gustavo estava seguindo a minha mãe no Instagram. E que Oi! ela seguia ele também.
0: Eu que falei, é isso?
1: Que é isso, Gusta GG, que audácia. O é. Gustavo. Que audácia. O Luiz
2: até fugiu, ó.
0: É, o
1: Luiz não. o Luiz parou. Eu, eu acho que, que ele foi é? procurar, tipo, ele, ele jogou foi no. Pesquisar, é? Comidas favoritas da Caia.
2: Não, jogou na, na, na conversa aqui. Vontade de comer.
1: <risos> Continua <risos> é. Rapaziada, Rapaziada, a gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio. Solta a vinheta aí. Ah, foi um episódio maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Caia, foi um prazer, uma honra é, poder entrevistar você. A gente, você sabe aí, a gente falou a linha off pra você, eu e Helio. Somos muito fãs do trabalho de vocês, inclusive do seu ali, queremos muito mais caias dentro do nosso cenário Entendi. aparecendo, mostrando que é, vocês podem muito mais do que isso, eu quero time, que os times femininos lá no topo brigando, eu quero que essas organizações se abram para os times femininos, eu e o RL sempre que tem um time feminino jogando ali nos campeonatos masculinos, a gente torce para os times femininos Nossa. e a gente fica chateado quando elas não classificam e tal então a gente quer os times femininos mais mais ativos nesse parar com esse negócio de masculino e feminino a gente quer todo mundo disputando o mesmo campeonato porque ninguém é diferente de ninguém todo mundo é igual eu então é, eu te desejo todo o sucesso do mundo agradecer dizer que as portas estão abertas para uma próxima visita para um próximo já tá feito o próximo convite muito obrigado e todo o sucesso né para essa pessoa sensacional
0: E aí é, ó, já tô pedindo parte 2 aqui, ó, parte 2 que dia, ó, ó. O Augusto, manda o Pix pra gente dividir com a Caia aí, ó, a gente vai parte dois. Não, a parte 2. Ó, a parte
1: 2 a gente vai fazer Gusto e Caia, então.
0: Bora, bora, Rapaz, aí.
1: o caos que não ia ser. Bora
0: virar, virar coach de feminino qualquer dia, Luiz, <risos> ah, o Augusto quer ser coach aí, ó. Olha isso. Eita. É isso, Caia, muito obrigado mesmo pela participação. É, a gente vai, como o Diego falou, né? Faço as provas deles, a minha. Espero acompanhar cada vez mais seu trabalho, evoluir cada vez mais. Tá de parabéns ali. Nas... E sabe que o nosso jogo tá crescendo cada vez mais, tá alcançando patamares aí. aí até na televisão do Sport TV, passando. Tava passando anteriormente ali, naquele outro canal também. Tava, acho que uma buiá lá que eu te... Canal que tava passando. Canal na televisão aberta. <risos> é, na televisão aberta, acho que é o canal 58 58. <risos> tá passando a lenda, antigamente a gente é um canal aberto. E, inclusive, agradeço a todo mundo aí que participou da transmissão, brava demais. Muito obrigado, Caia, é, de contar um pouco da sua história, de contar um pouco mais do seu lado pessoal, pra rapaziada que não sabe, pessoal curtiu demais, pessoal da Twitch, aqui do... obrigado mesmo, coração.
1: E, ó, antes da Caia, das considerações finais dela, minha última pergunta, Caia. Uma palavra pra, é, desde, de você ali da Caia, desde o início da do, do trabalho né, nas competições e tal para hoje. Uma, uma palavra para essa retrospectiva da Caia, do eu início ali, da PMWL até hoje, para definir a Caia nesse momento. Hum,
2: para definir nesse momento, eu acho que eu não sei, mas acho que para definir tudo, assim que, que eu já passei e que eu ainda estou passando, eu acho que é a renovação, porque muitas vezes eu tava pronta para fazer uma coisa, então eu tava com uma coisa em mente, e aí eu tinha que me adaptar, tinha que me renovar, tinha que mudar completamente meus planos, sabe? Então eu acho que é, é isso, é estar tá sempre se renovando mesmo, sempre buscando tá, entregar o melhor na situação, entregando, entregando o melhor que, que o público pode ter. Então, acho que é isso.
1: Suas considerações finais, Caia, de novo, foi um uhum. prazer enorme, muito obrigado pela sua presença.
2: Nada, eu, eu que agradeço o convite e queria agradecer também quem estava no chat o tempo todo, especialmente o Augusto e o Luiz né, que o tempo é. todo mandando comentário mas é, igual eu falei no começo da transmissão, eu estava um pouquinho nervosa aqui, que eu, eu não sou muito de ficar falando desse jeito mas vocês conseguiram conduzir muito bem inclusive parabenizar vocês é, pelo, pelo programa no todo, né? pelo canal pelo trabalho que vocês estão fazendo e é isso,
1: obrigada ah, muito obrigado. obrigado. Nós que Ei. agradecemos.
0: E o pessoal que acompanha na live agora, temos os cortes que vai sair aqui do canal, lá no Instagram. Qual que é o Instagram, Diego? Vamos ver se tá...
1: Instagram, galera, olha só. Olha bem por aqui, ó, nos meus olhinhos. Arroba, hora do Então, ó, descrição, segue a gente lá, acompanha os cortes e tem aqui no, no YouTube também, nossos cortes no YouTube cortes. Então é. é, tá na descrição também, nossos cortes. Então, galera, não deixa de seguir, dá essa moral lá pra gente, ó. Eu queria também agradecer a galera do fã-clube da 7 que Nossa. a galera lá é muito louca, mano, e eles ajudaram Sim. a gente pra caraca, cresceu o nosso canal lá no, na Roxinha é. também. Não Eu fala de roxo com
0: a 7 não fala de rosto. É, é no outro canal lá,
1: no TW lá, ó. então, muito obrigado a galera da 7 aí também, tamo junto, a Nanda, é, a própria Jess, o Matheus, a galera toda lá, o próprio Catita também, que, que claro. ajudou pra caramba a gente, o Urso, então, muito obrigado a essa galera, deixa aqui, a gratidão tem sempre que existir, a gente tem sempre que que levar gratidão em nossos corações, então muita gratidão pra essa galera que ajudou a gente e ó galera, segue lá também no outro lado, no outro app lá que eu não posso falar a cor porque senão a galera da 7 me bate. Então <risos> é. segue no outro app lá, que a gente está chegando a quase 500 seguidores lá também. Então, tamo junto. Rapaziada, muito obrigado. RL, suas considerações aí, se despede da galera essa voz única do nosso cenário. Única, Bora. né o, o Petar tem a voz dele única, o RL tem a voz única. Então, um, uma das nossas vozes únicas do nosso cenário de PUBG mobile. É isso
0: aí, rapaziada. Tamo junto. Obrigado a todos que estão participando da transmissão. É, agradecer o pessoal que está Desde o começo, o Luiz, o aí, a, a Júlia que chegou agora há pouco. E falar, rapaziada, que a gente tem uma curiosidade, ó. O é o cara que mais, é, no nossos podcast aqui, mais teve acesso lá no Spotify. É um dado que a gente levantou e o Augusta é um cara que mais para o Spotify. A gente tá no Spotify, no podcast, no também aí, é, se não me engano, na Amazon, Várias plataformas digitais. Você pode ouvir aí tomando banho. Você pode ouvir fazendo aquela janta. Você pode ouvir no carro e no trabalho, ali Facilidade. Muita praticidade. Valeu rapaziada. Muito obrigado a todos vocês. Obrigadão de coração aí. A todos que participaram do podcast de hoje. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Não esqueça de seguir as, a Caia nas redes sociais. Canal aí para vocês acompanhar as lives. né Que vai sair futuramente. E também... A grandela, beleza? Valeu Caia, obrigado Diego, tamo junto, até a próxima Ai. é nós